3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Montag, den 17. April 2023. Das Wochenende ist rum und wir starten in eine neue Woche Night Lounge. Heute mit einem spannenden Thema. Es geht nämlich heute um das Leben. Und die Frage lautet, was ist eigentlich das Schwierigste im Leben? Na gut, vielleicht ist die Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Aber genau darum haben wir ja auch zwei Stunden Zeit. Also, überlegt euch mal, was findet ihr ist das Schwierigste im Leben? Es gibt ja viele Herausforderungen, die man so zu bewältigen hat. Aber wenn man so auf sein eigenes Leben blickt, was war denn bisher so das Schwierigste? Und vielleicht gab es noch keine Schwierigkeiten. Vielleicht sagt ihr, naja, das, das Schwierigste steht mir noch bevor. Was ist das eurer Meinung nach? Lasst uns darüber diskutieren, kostenlos, vom Handy und vom Festnetz. Und natürlich habe ich das Thema für euch auch nochmal gepostet auf Instagram und auf Facebook unter Nightlaunch zu finden. Da habt ihr folgende Antwortmöglichkeiten. Also Frage Nummer eins: Was findest du ist das Schwierigste im Leben? Da bitte ich euch einfach ja, in einem kurzen Satz eure Meinung abzugeben. Zweite Frage lautet: ähm, Was findet ihr ist von folgenden Dingen das Schwierigste im Leben? Und da habe ich euch ein paar Auswahlmöglichkeiten gegeben. Die nächste Frage ist dann: Was ist das? Was ist hier schwieriger? Auch da wieder drei verschiedene Möglichkeiten. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Und die letzte Frage, was davon ist die größte Herausforderung? Auch da wieder drei verschiedene Antwortmöglichkeiten. Was da genau für Fragen gestellt sind, das werden wir uns dann im Viertel nach eins ungefähr durchlesen. Da bin ich mal gespannt zu erfahren, wie ihr das Ganze seht. Also, wir gehen in die erste Leitung für den heutigen Abend. Und da habe ich Andi aus Mainz. Hallo Andi, grüß dich.
4: Hi Daniel, guten Abend. Guten Abend, hallo. Und? Alles okay?
3: Ja, bei dir?
4: Ja, soweit. Soweit, so gut? Sehr schön. Ja, soweit, so gut. Wie immer.
3: Das Schwierigste im Leben. Du hast äh, es nicht so schwer dir gemacht und sofort angerufen. Was ist deine Antwort?
4: Ja. Das Schwierigste im Leben finde ich heutzutage auf vorgesehene äh, Situationen flexibel reagieren zu können. Also, nochmal, noch das ja finde ich gut. Teil, Was nochmal? Ja, ähm, das Schwierigste finde ich im Leben, ähm, auf unvor unvorhergesehene Situationen flexibel reagieren auf zu können. Auf
3: unvorhergesehene, ja, okay, das habe ich nicht richtig akustisch gehört. Okay, so. ähm, wir haben ja,
4: Genau, wir haben ja eine Welt im Wandel, die ständig ähm, Veränderungen unterworfen ist. Und ich habe immer so den Eindruck, dass viele Menschen sich mal wieder eine gewisse Sicherheit, aber auch ähm, eine Situation wünschen, wo sie sich noch irgendwie bewegen können. Und ich glaube, für die meisten Menschen ist es am schlimmsten nicht zu wissen, was morgen ist oder nächste Woche ist.
3: Aber ist das nicht ein Irrglaube, ähm, dieses, dieses Sicherheitsgefühl, was wir haben? Ich habe das irgendwo mal gehört, dass, wir, dass das ein Trugschluss ist. Dass das eine Illusion ja. quasi ist, diese, diese ja. Sicherheit. Ja. Das ist eine gefühlte Sicherheit, aber... Eigentlich, ähm, genau. ja, es ist vielleicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass nichts Schlimmes passiert, was uns so eine gewisse Sicherheit gibt.
4: Genau, das ist genauso. Du kannst dich ja auch nicht gegen alles versichern. Nee. Keine Versicherung, die dich für alles, ähm, äh, die dich vor allem schützt, das gibt es nicht natürlich nicht. Aber das ist ein Berufsleben. Also früher die Menschen, die wussten, dass sie, ja, hat man früher gesagt, wenn du kein goldenes Bescheid glaubst, kannst du bleiben du zur Rente. <lacht> haben, ich glaube, die Menschen haben das heute nicht mehr. Die wissen nicht mehr, ob sie nächste Woche oder nächstes Jahr noch ihren Job haben. Und das reißt vielen Familien natürlich auch irgendwo diese finanzielle Sicherheit unter den Füßen weg. Und ich glaube, das wäre wieder gut, wenn wir das wieder hätten. Das ist wahr gewisse ja. Stabilitäten im Leben wieder haben, wo man sagen kann, ich weiß, ich habe nächstes Jahr noch meinen Job, darüber brauche ich mir keine Sorgen zu machen.
3: Wie sieht es aus bei Unternehmen, bei denen man eigentlich weiß, dass sie am Bröckeln sind und man wusste es vielleicht sogar schon vor zehn Jahren. Hast du da Verständnis, wenn Mitarbeiter dann immer noch da drin sind und dann sagen, mir bricht hier gleich was weg, naja, gleich ist gut, man hat es ja eigentlich kommen sehen oder wie denkst du darüber?
4: würde jetzt nicht mehr von unvorhergesehen
3: unvorher sprechen. Ne? Ich würde da schon sagen, das ist ja absehbar gewesen.
4: Genau, das ist ja mit diesem mit dem Einzelhandel ist es ja vor allen Dingen ja passiert. War äh,
3: tatsächlich auch so mein Gedanke, die ja.
4: Bei den, Banken, die bei den Banken, wir hatten früher die großen Kaufhäuser gehabt, die Quelle, leckermann ja. Neckermann. Die haben früher Millionenumsätze gemacht und heute lebt davon nur noch Otto. Ähm, es gibt aber Menschen, Mitarbeiter, die sind an das, auch gefühlsmäßig an das Unternehmen gebunden. Die können sich damit identifizieren, weil sie schon vielleicht in der zweiten oder dritten Generation schon da drin sind. Das stimmt. Und es gab früher Unternehmer, die gesagt haben, dein Vater hat bei uns gearbeitet, du arbeitest bei uns und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass dein Sohn oder deine Tochter bei uns auch arbeitet. Die, haben, ähm, die Kinder haben meistens äh, einen Job, obwohl sie schon klein waren, in Aussicht gestellt bekommen. Wenn du mit der Schule fertig bist, hier machst du deine Ausbildung und hier arbeitest du auch.
3: Du, das war ja auch Win-Win für beide Seiten. Ne, Die einen hatten genau, wunderbaren Mitarbeiter, Mitarbeiterin und die anderen, genau. die hatten natürlich dann auch verlässlich jemanden, natürlich.
4: Genau, und es gab auch keine Diskussion über uns fehlt Fachkräfte. Ja. Weil die hatten, hattest du ja schon, man ja. hat das früher goldene Rosinen genannt, weil die Eltern immer noch eine Hand drüber gehalten haben, ne? nehmen die hier, Ja. Weil auch ich krieg dann eine drauf. Und das hat auch immer funktioniert und äh, deshalb, das war immer für die, für die Menschen eine Sicherheit gewesen. Und ähm, ich sehe viele Unternehmen, wo es das halt nicht mehr gibt. Das gab es früher bei Mercedes-Benz zum Beispiel, das gab es, vielleicht gibt es das noch bei BMW. Ähm, da war das keine Diskussion. Heute, gibt es Arbeitgeber, die kriegen mit, wenn ihre Mitarbeiterin sagt, mein Sohn, der findet keine Ausbildungsstelle und da geht kein Arbeitgeber hin und sagt, bringen Sie doch einfach mal Ihren Sohn oder Ihre Tochter mit. Der kann sich hier umschauen. Und wenn er Lust hat, kann er hier eine Ausbildung machen. Ich sehe das so gut wie gar nicht mehr. Und das würde ich mir wieder wünschen, dass die Menschen diese Sicherheit wieder bekommen. Ja? Und deswegen kann ich verstehen, dass viele Menschen Angst haben davor.
3: Jetzt frage ich mich, nachdem du diesen Punkt genannt hast, den, den ich klasse finde, um als Einstieg in das Thema heute. Ähm, wie bereitest du dich denn selbst oder kannst du dich? Hast du irgend, irgendwas, äh, was, wir, was wir vielleicht auch lernen könnten von dir, wie man sich auf unvorhergesehene Ereignisse ja ein Stück weit zumindest vorbereitet?
4: Ein Stück weit. Also ich mache das so. Ähm, ich, natürlich mache ich mir meine Gedanken, meistens das, was man plant, tritt in der Regel sowieso nicht so ein. Ähm, dass, man, dass man hingeht, sofern es möglich ist sein Geld zusammenhält. Wer weiß, was morgen noch kommt. Das haben unsere Vorfahren auch gemacht. Ne? Immer das Sparkroschen, zu schlechten Zeiten unter dem Kopfkissen, meinetwegen. Ja. Schlechte, in der Not hast du. Ähm, und was den Arbeitsmarkt angeht, ich habe ja vor, mich selbstständig zu machen, äh, wenn ich mit dem Medizinstudium fertig bin. Das hat auch einen Grund, mhm. ähm, weil ähm, ich möchte auch der kommenden Generation, das ist auch mein Anliegen, und ich habe auch eine Verantwortung als Arbeitgeber dann dafür, dass ich Jobs schaffe, wo die Leute, wo die Leute ein, sicher, ein sicheres Arbeitsverhältnis haben. Und ich finde, dass jeder Arbeitgeber die Verantwortung wieder übernehmen muss, ob es jetzt regional ist oder in Deutschland und sagt, ich könnte jetzt ins Ausland gehen, ich mache es nicht, ich habe hier Verantwortung für meine Angestellten, für meine Mitarbeiter, dann zahle ich die Steuern, die ich zahlen muss, aber ich habe meine Leute, mir reicht das, was ich habe und solange ich das auch halten kann, reicht mir das. Aber wenn ich immer größer hinaus will, immer mehr und mehr, dass dann irgendwann mal alles in die Kusche gehen kann, denke ich mal, ist teuersehbar. Und ähm, ansonsten flexibel sein. Also Fixkosten im Monat äh, gering halten, keine Abos, wenn es geht, ja, weil das sind immer Zahlungen, die sind weg. Ja, so viel wie möglich Geld wiederhalten, auch wenn wir jetzt Inflation haben, damit ich auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren kann.
3: Welche Abos sprichst du gerade an?
4: Zum Beispiel braucht man jetzt wirklich ein YouTube-Abo, um keine Werbung zu sehen. Ich meine, Netflix ist absolut in Ordnung. Das ist das ist auch okay, das kann man machen. ja. Und Internet etc. Aber ich würde sagen, je
3: nachdem, was man Beispiel. nutzt. Wenn du jetzt jemand bist, der nur einmal im Monat Netflix nutzt, aber dafür jeden Tag YouTube-Videos guckst, macht vielleicht bei dir das YouTube-Abo mehr Sinn.
4: Ich gucke dann die Werbung an.
3: Also, <lacht> ja gut, nee, ich meine, ich glaube, es hängt davon ab, was man, ja. was man wirklich nutzt. Wir haben ja ganz viele Abos, genau. die wir einfach haben aber die wir nicht nutzen. Gut, dann nutzen das wahrscheinlich unsere Freunde, weil die unsere Zugangsdaten haben. Aber, aber das bringt natürlich nichts. Ne? Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und ja, das sind kleine Summen und im Groß, das macht dann schon viel aus.
4: Kleine macht mehr aus wie das Große. Ja, wenn du so rechnest. Ähm, die Sachen, die man braucht, kaufen, wenn möglich auch in guter Qualität. desto länger halten sie auch und das rechnet sich über die Jahre hin. Zum Beispiel. Okay. Das, was ich nicht brauche, den mhm. ganzen Mist, deckt damit Versicherungen, die ich nicht brauche. Zum Beispiel brauche ich jetzt unbedingt eine Hausratversicherung, obwohl ich nur Ikea-Möbel habe. Ich habe keine Hausratversicherung. Ich habe eine Privatarpflicht. Da zahle ich im Jahr 32 Euro für. Die braucht man. Man kann auch eine Rechtsschutzversicherung machen. Da kommt auf das Paket drauf an. Aber der Rest, zum Beispiel brauche ich ein neues Auto oder kann ich mir nicht einen guten Gebrauchten holen. Wenn ich den Bar bezahle, kann ich den Händler runterhandeln. Ähm, auch wenn es nur ein Satz Autoreifen ist, wenn ich den finanzieren lasse, kann ich nicht runterhandeln. Zum Beispiel solche Sachen, so Kleinigkeiten. Ja. Ähm, oder wenn ich zum Beispiel kaufen gehe, nur mit gefüllten Magen kaufen gehe, ja, aufschreibe, was ich brauche. Ja, wenn ich Hunger habe und gehe in den Supermarkt, klar, greife ich zur Schokolade und zur Chipstüte. Das mache ich einfach. Ähm, solche Dinge, und wenn man die übers Jahr hochrechnet, sind das mehrere Hundert, vielleicht sogar Tausende von Euro, die man spart. Und die kann ich mir zurücklegen. Ähm, Dinge, okay. Vielleicht. Ne, finde ich das gut. Das so mein. mein das Ziel.
3: reicht vollkommen aus für den ersten Punkt, finde ich großartig. Danke, Andi, für deinen Anruf. Bitte, bitte? Bleib gesund und ja. vielleicht haben wir uns ich die Tage auch. wieder.
4: Machen wir. Bis ciao, dann, dann, mach's ja. gut, ciao.
3: So, ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute ist das Thema das Schwierigste im Leben. Was ist denn eurer Meinung nach? Die schwierigste Herausforderung, die schwierigste Challenge im Leben. Lasst uns darüber reden. So, erster Punkt steht auf der Liste, auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren. Jeder bitte auch nur einen Punkt nennen, und zwar den eurer Meinung nach schwierigsten Punkt im Leben. Äh, wen haben wir als nächstes? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet, wer mit der Endziffer 92? Guten Abend, wer da, woher? Hallo. Hallo, wer da woher?
1: Ich heiße Benjamin, ich komme aus Geisenheim am Rhein.
3: Benjamin aus Geisenheim?
1: Ja. Richtig. dich. In Hessen, hallo. Hi. Ähm, ja, der meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach schwierigste Punkt im Leben ist, wenn man irgendwelche sehr starken Tiefs hat, zum Beispiel einen Rückschlag nach einer sehr schwierigen Freundschaft oder wenn man einen Job nicht bekommen hat oder einen Job gekündigt bekommen hat, dass man da motiviert bleibt und sich nicht in irgendwelche noch größeren Tiefs fallen lässt und weiter dran bleibt, fokussiert bleibt auf das, was man wirklich haben möchte, auf, fokussiert bleibt auf das, was einem wichtig ist, also ich habe zum, zum Beispiel letzt, letzten Monat mit meiner Freundin abgebrochen, weil mir diese Freundschaft nicht gut getan hat. Freundschaft hatten, oder Beziehung? kann man sehen, wie man mag. Für mich war es eher eine Freundschaft, ich glaube, für sie was es mehr. Ähm, weil die Freundschaft mir nicht gut getan hat, sie hat sehr viel gestritten mit mir, hat nicht sehr schöne Dinge, ich glaube, die kann hm. ich hier nicht sagen, hm. sie mir gesagt. Und ähm, ja, ein Punkt war halt, mein Körper, ich ich persönlich finde meinen Körper auch nicht ganz so gut, aber anstatt, dass ich, ich jetzt in die Ecke sitze und über meinen Aussehen weine, habe ich halt, hab ich halt abgeschochen mit meinen Eltern, ich bin im Moment noch 17 und habe zu denen gesagt, können wir vielleicht irgendwo gucken im Umkreis, wir haben Fitnessstudios, können wir da einen Vertrag finden. Und zu viel Gewicht, zu wenig
3: Gewicht, was ist das, was, was dich stört?
1: Zu viel für Körpergewicht an sich.
3: Und das hat sie, damit hat sie dich gehänselt, damit hat sie dich geärgert oder wie?
1: Nicht gehänselt, aber sie hat halt wieder gesagt, ja guck dich an. Also so in dem Sinne hm. von
3: Hast du da ihr etwas entgegnet? Also habt ihr euch gegenseitig gestritten? Hast du auch manchmal so fiese Sachen zu ihrer Optik gesagt?
1: Ich habe mich größtenteils probiert zurückzuhalten, ja. weil ich solche Sachen halt einfach traurig finde und ja. eher drüber lachen, lachen muss, weil es unnötig ist und weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ja. Aber trotzdem habe ich es mir zu Herzen genommen. Ich bin mittlerweile seit, ja, seit gut einem Monat durchgehend an trainieren jeden Tag, zwei Stunden im Gym. Und es läuft, dass also ich habe im letzten Monat, ich glaube, fünf Kilo verloren und ordentlich an Muskeln aufgebaut. Also
3: das machst du das aber jetzt für dich oder machst du es, um es ihr zu beweisen, ihr zu zeigen? Na, hey. dann,
1: ich habe mit ihr komplett abgeschlossen, sie ist für mich blockiert. Mhm. Ich habe keinen Kontakt mit ihr, ich mache es einfach für mich, damit ich mich in meinem Körper wieder wohlfühle, weil ein Stück weit hatte sie recht. Also Vor allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen mein Bauch war halt sehr, ja... Nicht so, wie man es vielleicht von einem Jugendlichen in meinem Alter erwarten sollte. Naja, was gut. Ist halt
3: die, ist, ist halt, ja, ich, du Bauch ist, ist, ist Problemzone Nummer eins bei mir. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Geht auch da, finde ich, am schwierigsten weg, ne? Aber ja. da muss man dranbleiben und dann geht das schon irgendwann. Ja, ja ich wünsche dir viel Erfolg auf jeden Fall. Wie würdest du jetzt diesen Punkt zusammenfassen in einem Satz? Also, den, die schwierigste Herausforderung im Leben ist.
1: Dass man ähm, trotz größten tiefs fokussiert bleibt auf das, was einem wichtig ist und das, was man braucht im Leben.
3: Also dass man nach einer Niederlage wieder aufsteht. Ja? Ja. Ich will dir nicht die Worte in den Mund legen, aber würdest ist, ist, Bringt das so den Punkt auf den auf, Einsatz, ist das so?
1: Ja, das trifft ganz nach gut. Nach einer aufstehen.
3: Niederlage wieder aufstehen, okay. Das ist die größte Herausforderung, sagst du. Und weil du natürlich öfters mal eine Niederlage erfährst, ist das auch quasi das Kräftezehrende, immer wieder aufstehen zu wollen. Oder zu müssen, sag ich mal. Was passiert, wenn man nicht aufsteht? Was passiert, wenn man sagt so, ich kann nicht mehr? Ist das in Ordnung, dann einfach mal sitzen zu bleiben? Oder sagst du, nein, du darfst nicht sitzen bleiben, du musst
1: aufstehen? Pauschal so wahrscheinlich nicht sagen können, aber wenn man halt. Es kommt für mich drauf an, je nachdem wie hoch das Tief ist, also wenn man jetzt, keine Ahnung, wirklich kurz vor Suizidgedanken ist oder so. Oh Gott, das ist schon extrem. Das ist ja schon absolutes ja, Extrem. Das ist extrem, ja. Dann würde ich sagen, okay, dann finde ich, ist es definitiv verständlich, wenn man sagt, ich brauche eine Pause von von diesem ganzen Fokus, von diesem ganzen Stress, den ich vielleicht mir selber mache oder so, mhm. aber wenn es jetzt so tief sind, wie ein, eine Freundschaft ja. oder sowas, dann sage ich, jo Leute, da müsst ihr nicht drüber weinen, ihr habt wahrscheinlich noch zehn weitere Freunde und das ist noch nicht, mittlerweile nicht mehr so schwer, Freunde zu finden. Da würde ich ihnen sagen, rafft euch, macht weiter. Ja, wobei man
3: sagen muss, ich finde persönlich, die Freundschaften, die man in jungen Jahren schließt, sind die intensivsten, weil es die ja, ersten halt sind. Auch. Es sind halt die ersten Freundschaften und äh, ja, die, die ersten Verletzungen vielleicht auch, ne, die ersten Enttäuschungen und so. Die bleiben halt, glaube ich, einfach länger in Erinnerung, wie die, alles, was danach kommt.
1: Ja, war jetzt vielleicht ein blödes Beispiel mit den Freundschaften, aber. Nö, halt ist okay. So ist okay.
3: Wir ergänzen uns ja hier mit den, mit den Gedanken. Alright, dann ähm, vielen Dank für deinen Anruf. Bitte, bitte. Dir ja, alles Gute.
1: Ich danke gleich für's Und bis bald.
3: Mach's gut. Tschüss. Bitte. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Das Schwierigste im Leben, was ist das eurer Meinung nach? So, also zwei Punkte haben wir schon. Auf äh, unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren, hat Andy gesagt. Benjamin sagt, nach einer Niederlage auch wieder aufzustehen. Wobei er sagt, es ist auch mal okay, kurz liegen zu bleiben ja Für eine Weile. Aber es ist schon wichtig, dann auch wieder irgendwann mal aufzustehen. Und ich würde sogar noch hinzufügen, wenn ihr Schwierigkeiten dabei habt, dann holt euch Hilfe und schämt euch nicht dafür. Wir alle brauchen mal Hilfe nach oben. Und jetzt stelle ich fest, die älter, ich werde, wenn ich einmal auf dem Boden sitze, dann brauche ich erst recht jemanden, der mir die Hand reicht, um wieder nach oben zu kommen. Es ist einfach, es ist einfach einfacher und es ist auch schöner. Das sage ich euch ganz ehrlich, wenn da jemand ist, der einem hilft. Wir gehen in die nächste Leitung, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz und bei mir ist Marcel aus Darmstadt, grüß dich.
5: Servus, Daniel, hi. Hello. Ähm, bei mir ist das Thema, gut, ist generell schwierig zu sagen, aber ich bin, wo es relativ schwer gefallen ist, bei mir war die Selbstständigkeit, wo ich 17 auf 18 geworden bin und von meinen Eltern auch ausgezogen bin, allein das in, mitten im Leben stehen, Selbstständige Entscheidungen zu treffen, ja, das war nicht ganz einfach teilweise für mich, weil man ist selber überfordert, wird ins Leben reingeschmissen und man muss wirklich Entscheidungen treffen, für sich selber und auch finanziell, die richtig sind. Weil mittlerweile ist ja echt ganz schlimm, also mit der Inflation alles, dass alles teurer wird, dass man auch, wie gesagt, finanzielle wichtige Entscheidungen für sich trifft, die auch sinnvoll sind, wie auch schon Andi gesagt hat.
3: Zu Hause auszuziehen, richtig? Das wäre genau. der Satz quasi. Zu Hause auszuziehen und auf den eigenen, den eigenen Beinen zu stehen. Weil genau. Man kann ja auch zu Hause ausziehen und trotzdem noch äh, Papas äh, Kreditkarte nutzen. Die, die Konstellation gibt ah. es ja auch. Dass die Eltern die Miete zahlen, die Eltern zahlen die Umlagen. Das ist, ähm, ja, ich würde schon sagen, das ist schon toll. Das ist äh, super, <lacht> wenn man diesen Luxus hat. Aber die wenigsten haben ihn.
5: Das du, stimmt, ja meine wollten auch unter die Arme greifen, aber das wollte ich selber nicht, weil ich möchte auf eigenen Bein stehen, mein eigenes Geld verdienen und auch automatisch lernen mit dem Geld halt selber umzugehen, weil es bringt ja nichts, wenn man es ja. vorgelegt bekommt, da gibt man ja mehr Geld aus und ja. selbst hortet man das, aber man muss auch den, den äh, Wert des Geldes halt auch schätzen lernen, dass mal 5 Euro wirklich 5 Euro sind, denkst, ach, ach ja nicht, auch, nicht, dass die Eltern das zahlen, sind nur 5 Euro.
3: Wie war das denn am Anfang? Also hast du äh, auf wackeligen Beinen gestanden am Anfang und bist auch öfters mal äh, gestolpert, sage ich mal, oder gestürzt, jetzt bezogen natürlich auf die finanzielle Situation, dass du dich dann doch verschätzt hast? Oder sagst du, nee, im Großen und Ganzen, Gott sei Dank, habe ich es hingekriegt, auch wenn es sehr knapp manchmal war?
5: Ich sag mal, jein, ich war ein bisschen <lacht> überfordert. Ich habe es mir natürlich vorher ausgerechnet, ob okay. ich mir die Wohnung natürlich leisten kann. Okay, okay. Und dann ist halt immer das Problem, die Miete muss man ja meistens am Anfang des Monats bezahlen und ich kriege mein Geld halt immer Mitte des Monats. Somit habe ich schon mal leicht Panik gehabt, wenn man auf einmal ein Minus auf dem Konto hatte, weil ich kannte es ja vorher nicht. Ich habe ja bei meinen Eltern gewohnt, habe ja nur ein ähm, paar 200 Euro abgegeben, allein nur für die äh, fürs Essen, weil ich meiner Mutter unter die Arme greifen wollte, weil ich sehr viel gegessen habe und auch dort gewohnt habe wegen Wäsche und so weiter. Aber das ist erstmal, der erstmal erste Schock war halt, das Minus auf dem Konto, da war es jetzt 200 Euro Minus, hast du gedacht, oh Gott, oh Gott, hast du das Schulden, dies, das und jetzt geht's das los. Aber nach einer Zeit habe ich es mir mal ausgerechnet, das, aber es passt hin und vorne halt alles, aber im ersten Moment hat man natürlich diesen Schock, weil man Minus landet. Und,
3: und man verhält sich dann aber wahrscheinlich dann im Laufe des Monats ein bisschen anders als die Wochen zuvor. Man ist ein bisschen, ähm, bisschen fokussierter beim Ausgeben wahrscheinlich und guckt genauer hin, oder?
5: Genau, das wollte ich gerade sagen, weil vorher denkt man, oh geil, man hat Geld, ja. dies, das, anders und will es ausgeben, aber dann, <lacht> mittlerweile bin ich an diesem Punkt, ich gehe ins Fitnessstudio, da gucke ich auch meistens, wo es günstiger Proteinpulver oder gewisse Supplemente einfach gibt, dass man sparen kann, allein schon beim Einkauf, man muss nicht die teuren Markenprodukte hm. nehmen, man kann auch mal zum Aldi fahren oder sonst wohin und diese sag mal, die günstigen Varianten nehmen, weil ich sag mal so, bei Haberflocken oder sowas ist jetzt egal, ob man die teuren Markensachen nimmt oder die billigen, ist im, im Prinzip das Gleiche drin.
3: So, und was passiert jetzt mit all deinen tollen Vorsätzen und Gedanken, wie du gerade am äh, Shoppen bist, wenn du plötzlich, ähm, weiß ich nicht, vielleicht kriegst du äh, Weihnachtsgeld oder so einen 13. Monatslohn. Stell dir einfach mal vor, du kriegst einen 13. Monatslohn. Und dann denkst du dir, boah, jetzt habe ich so viel Kohle und damit kann ich machen, was ich will. Ist das Geld dann nach einer Woche schon wieder weg? Oder sagst du, ach, ist doch ganz schön, wenn man mal so ein kleines Polster hat und ein Taui extra auf dem Konto, anstatt immer Null auf Null auszugehen.
5: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin auch so, oh geil, Geld, man kann es ausgeben. <lacht> okay. Aber auf der anderen Seite denkt man halt auch, lebst mal für ein Polster auf? Ja. Weil irgendwann kommt was, da geht mal die Waschmaschine oder die Spülmaschine kaputt. Der Klassiker. Ja. Genau. Und deswegen baue ich mir lieber so ein kleines Polster auf, lege mir jetzt 100 Euro jeden Monat ne beiseite, wo ich auch definitiv nicht dran gehe, außer natürlich, wenn ich in Urlaub fliegen möchte oder fahren möchte. Schaffst du das? Ja, das schaffe ich Gott sei Dank. Ich habe mir alles ausgerechnet. Doppel und dreifach.
3: Ist das, Sind diese 100 Euro, die du beiseite legst, auf dem Konto oder nimmst du sie und machst in einen Umschlag?
5: Die sind auf dem Extrakonto
3: auf ein Extrakonto. Okay, also du, du überweist dir quasi selbst dieses Geld auf dein Sparkonto, mehr oder weniger.
5: Genau, das okay. wird automatisch abgebucht, ja.
3: Das ist gut, weil da ähm, kommst du gar nicht erst in die Versuchung. Es ist quasi weg. Ne? Es wird automatisch per Dauerauftrag weg. Ich finde das äh, genau. sehr schlau gelöst von dir.
5: Ja, ja weil sonst, wenn man es rumliegen hat, kann man denken, oh da, gut, da liegen hm. 100 Euro oder ich mal Tausende Euro angesammelt. <lacht> also ich kann es ausgeben, aber davon ja. hat man ja nichts. Das bringt ja nichts. Sie müssen ja ich sag mal, aus dem Auge, aus dem Sinn sein.
3: Ja, aber man belächelt das auch so, wenn das nur, in Anführungsstrichen, 100 Euro sind, selbst, selbst wenn es nur 50 Euro sind. Man belächelt das, aber dann schaut man ein paar Monate später aufs Konto und denkt sich, huch, da ist doch ein Sümpchen zusammengekommen. Ja? Und plötzlich sind gewisse Dinge erschwinglicher geworden einfach. Egal, was es gerade ist. Vielleicht ein neues Handy, weil das alte einen Geist aufgegeben hat und plötzlich denkt man sich, cool, ich habe 500 Euro gespart, mich kostet das Ding jetzt nur noch. 200, 300 Euro statt 800 oder so.
5: Richtig, genau. Man sieht zum Beispiel man vermögenswirksamen Leistungen, die man über die Firma machen kann. Ja. Das sind glaube ich, in der Regel nur 40 Euro. Aber wenn es über vier Jahre läuft, da kommen wirklich tausende Euro zusammen, wo man nicht denkt.
3: Sollte man machen, ja.
5: Ja, und das sind halt so Kleinigkeiten. Das ist im Prinzip geschenktes Geld. Und das sammelt man sich halt an und irgendwann kriegt man es halt ausbezahlt. Aber dann würde ich raten, nicht ranzugehen, weil das ist ja der Sinn dahinter, das zu sparen.
3: Okay. Marcel, finde ich, find ich einen guten, guten Punkt auf jeden Fall. Dann ähm, ja, halten wir es erstmal so fest. Wie lange wohnst du jetzt schon alleine?
5: Ähm, vier Jahre mittlerweile.
3: Hast du dich schon dran gewöhnt, ne?
5: Ja, es war halt schwierig, aber man gewöhnt sich nach einer Zeit dran, ja.
3: Ist es die erste Bude immer noch oder bist du schon inzwischen umgezogen zweimal?
5: Äh, die zweite leider schon.
3: Die zweite schon, ah, okay. Genau. Na gut.
5: Äh, vorher drei Kilometer weiter weg gewohnt von mhm. meinen Eltern. Aber da hatte ich halt Probleme mit der Vermieterin gehabt und ja, das war leider nicht so toll. Hat es auch keinen Spaß mehr ge gemacht, dort zu wohnen.
3: Aber jetzt hast du was gefunden. Sehr gut.
5: Jetzt habe ich auf jeden Fall sehr Gutes gefunden, ja. Genau.
3: Dann wünsche ich dir alles Gute und danke dir für deinen Anruf, Marcel.
5: Sehr gerne, ich dir auch.
3: Bis dann, mach's gut. <lacht> ciao.
5: Bis dann, ciao, ciao.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Was ist das Schwierigste im Leben? Das ist das Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch reden. Das Erste, was euch einfällt, ist meistens das Beste. Und das reicht mir auch schon. Mir reicht ein einziger Punkt. Ich möchte auch nur über einen einzigen Punkt mit euch sprechen. Jeder soll einen nennen. Und am Ende werden wir mehrere haben. Und wir können uns auch unsere Gedanken zu diesen Punkten machen. Andy haben wir gehört, auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren. Benjamin sagt nach einer Niederlage wieder aufzustehen und Marcel gerade gehört, zu Hause auszuziehen und auf den eigenen Beinen zu stehen, war eine verdammt schwierige Herausforderung im Leben. Geht's in die nächste Leitung und zwar zu äh, Ulrike nach Nidda. Grüß dich, Ulrike. Hallo, ich grüße
6: euch. <lacht> Wunderbar heute. Schön. Äh, der Sinn des Lebens ist für mich, dass jeder seinen eigenen Weg Finden muss.
3: Aber der Sinn des Lebens ist nicht unser Thema heute.
6: Ja, aber das ist ja das Schwierigste.
3: Ach so, den, den Sinn zu finden? Den Sinn
6: ja, den Weg zu finden, wie man leben will.
3: Den das Weg zu finden, wie man leben wie man will. Leben.
6: Das ist die oder schwierigste Heraus Sinn.
3: Herausforderung.
6: Richtig, richtig. Das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Ja, Finde ich, weil jeder hat ja andere Herausforderungen. Also ich muss zum Beispiel keinen Beruf haben, wo ich erst das Geld in den Finger habe. Ich muss einen Beruf üben, der mir Spaß macht, auch wenn er mir nicht viel Geld bringt. Aber jeder hat ja andere Ansichten und das muss jeder selbst
3: herausfinden. Wenn ich mir das jetzt bildlich vorstelle, Ulrike, ne? also wir stehen jetzt quasi, wir stehen an Punkt A einfach. Und vor uns sind ganz viele Wege. Ich meine, es gibt das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. <lacht> aber äh, Rom wäre dann symbolisch quasi für das Lebensziel, für den Sinn. Ich würde gerne wissen, woher weiß ich denn, welchen diesen, dieser Wege ich überhaupt einschlagen soll? Ich, ich möchte ja wissen, welcher dieser Wege führt am Ende an, an, ans Ziel. Und woher weiß ich das? Weiß ich das, während ich diesen Weg gehe?
6: Also ich würde das jetzt so machen, aber ich weiß nicht, ob das jeder macht. Also ich lege alles auf die Schultern von Jesus. Alles. Mein ganzes Leben. Alle Sorgen. Jeden Weg. Und er zeigt dir diesen Weg. Wie? Er zeigt ihn dir. Wie er zeigt, zeigt er mir den? den Weg. Es kommt auf dich zu. Du hast keine Angst mehr vom Leben. Mhm. Es kann dir überhaupt nichts passieren. Er führt dich. Und das, wenn man das erreicht hat, mhm. dann hat man alles erreicht, was man will. Das ist das Schönste, was es gibt. Also ist jetzt meine Meinung.
3: Also wenn ich auf diesem Weg aber unglücklich bin, ich diesen Weg als äh, anstrengend und schwer empfinde, ist das dann einfach nur eine Herausforderung, einfach nur ein schwieriger ein schwieriger Teil dieser Etappe und ich muss da einfach durch oder sollte ich den Weg vielleicht einfach wechseln und äh, einen anderen Weg verfolgen? Das ist die Frage, die ich mir gerade jetzt stelle.
6: Also ich würde den Weg dann gehen, der auf mich zugekommen ist.
3: Auch wenn er schwer ist?
6: Ja, auch wenn er schwer ist. Weil es kann ja mal gut, es kann ja einen Sinn haben für dich, dass du äh, etwas findest, äh, was du gar nicht vermutet hast. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal jetzt, äh, du betest zu Jesus, du möchtest bis ins hohe Alter gesund bleiben damit du körperlich fit und geistig fit bleibst, ja? Und er soll dir diesen Weg zeigen. Dann wird er dir diesen Weg zeigen. Mhm. Mhm. Das wird dann oft Du wirst dann Leute kennenlernen, die dir sagen, ja, hallo? Also ich sage jetzt nicht, dass du kein Fleisch essen sollst. Ich würde jetzt <lacht> zu dir sagen, lieber Daniel, Fleisch braucht. Drei Tage, bis es den Körper überhaupt wieder verlässt. Das ist Fakt. Das ist das Gesetz des Körpers. Und wenn du jetzt täglich Fleisch isst, ja, dann sammelt sich ja alles im Darm an. Es kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen. Das sind Dinge, die ich dir jetzt... So würde ich jetzt bei dir zum Beispiel dann anfangen. Also du wirst Leute kennenlernen, die dir etwas sagen oder etwas tun oder etwas machen, ähm, die dir helfen und die dir Glück, ich, Wenn ich Sorgen und Probleme habe, dann lege ich sie auf deine Schultern und dann warte ich einfach, was kommt jetzt? Ich habe diese Erkenntnis, leider, leider. Erst mit 60 Jahren erfahren, Daniel. Leider. Leider. Sehr spät. Und da würde ich mir wünschen, dass junge Leute das früher kennenlernen, was, ich, was äh, der Sinn des Lebens ist. Das ihr Sinn.
3: Dann danke ich dir, dass du meinen persönlichen extra für mich rausgesucht hast. Und, <lacht> und ich weiß jetzt schon mal, ich sehe die Currywurst vom Samstag am Dienstag wieder. Ich wünsche dir jetzt eine <lacht> schöne Nacht und, äh, Alles Gute. bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's
6: ich gut. Das... Ciao. Okay, bis ciao.
3: Tschüss. So, anrufen vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu uns ins Studio. Was ist das Schwierigste im Leben? Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht? Was ist so die größte Herausforderung, die schwierigste Aufgabe? Was ist das Schwierigste im Leben? Wenn euch dazu was einfällt, dann ruft an und lasst uns darüber sprechen. Ähm, ja, jetzt haben wir gerade noch einen weiteren Punkt hinzugefügt zu der Liste. Ulrike sagt, den Weg zu finden, wie man leben will. Das ist schwierig. Das ist wohl wahr. Das ist äh, gar nicht so, gar nicht so einfach. Manche wissen gar nicht so, was sie genau wollen, wohin? Also, das Ziel ist quasi ein großes Fragezeichen. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet ähm, Buddy
7: aus dem Westerwald. Hallo, Buddy, grüß dich. Ja, guten Morgen. Hi. Hallo, hallo. Also, ich finde das Schwierigste, sich in der Gesellschaft zu behaupten.
3: Sich in der Gesellschaft zu behaupten? Genau. Was genau meinst du damit?
7: Äh, sagen wir mal ein ganz blödes Beispiel, ja. ähm, man wird beschuldigt einer Vergewaltigung an einer Minderjährigen.
3: Ach du meine Güte, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel.
7: Ach ja. Ja. So, und dann und dann geht das in der Familie rum und dann heißt es von wegen, ja, aber du hast das doch getan. Nee, hab ich nicht. So, und auf einmal fangen alle an, sich gegen dich abzuwenden mhm. und sagen, ja, nee, mit sowas will ich nichts zu tun haben. So, die Kindsmutter, also die äh, getrennte Kindsmutter, untersagt dir dein Kind, du machst eine Anzeige äh, wegen Verleugnung ja. und die Polizisten gucken dich an, so nach dem Auto so, äh, okay, wir glauben dir nicht, äh, ja, ist okay. Wir nehmen das mal auf, weil wir müssen, aber du bist schon verurteilt.
3: Bist du denn verurteilt worden so. deswegen?
7: Nee, noch nicht. Heißt und außerdem rede ich ja nicht von mir. So. <lacht> das ist alles erst vor drei Tagen passiert. Ach du meine Güte.
3: Okay. Ja. Na gut, aber ähm, okay. Vor drei <lacht> Tagen erst passiert. Dann hoffen wir natürlich, dass der Fall aufgeklärt wird und dass es da. Ja.
7: Ja. Ja, ja. Jetzt pass, pass auf. Jetzt kommt für mich das Lustige an der ganzen Sache. Versuch mal was dagegen zu tun. Das funktioniert nicht weil die Gesellschaft denkt von wegen was, du hast ein Kind angefasst, du ekelhafter Mensch.
3: Ja, wer ist denn jetzt die Gesellschaft? Das sind ja nur die Menschen, die, die, die davon Bescheid wissen. Das ist jetzt kein Fall der Öffentlichkeit. Jeder, der davon Wind kriegt. Genau, jeder, der davon Wind kriegt. Genau. Na gut, so. das ist, ja konnte man als Gesellschaft bezeichnen. So, und die haben sich abgewendet von
7: dir. Richtig. Ja. So, und dabei ist ja nie was dran gewesen. Das mhm. ist von einer aktuell 13-Jährigen das soll vor sieben Jahren gewesen sein. Ähm, äh, sorry, also ich weiß nicht, was ein 13-Jähriger vor sieben Jahren da noch im Kopf hat.
3: Na gut, die wäre jetzt vor sieben Jahren, also jetzt wäre sie 20. Und äh, glaubst du, es gibt da eine 20-Jährige, die dir was Böses unterstellen nein. will? Sie war damals sieben,
7: sie ist heute 13. Achso,
3: heute 13, achso, okay.
7: Ja, so, und das sind Sachen, äh, da frage ich mich auch. Natürlich, wenn jemand zu mir sagt, von wegen ja, der hat ein Kind angefasst, gucke ich auch erstmal und denke mir so: Alter, ganz dünnes Eis.
3: Ja.
7: Wenn, da, wenn da was Wahres dran ist, hast du einen Feind fürs Leben. Aber äh, grundsätzlich, die Leute kennen dich nicht, die wissen nichts von dir, aber direkt wirst du verurteilt dafür. Sprich, bei der Polizei zum Beispiel. Mhm. Ja? Weil die wollen ja wissen, warum machst du eine Anzeige? So, den denen erklärst du wieso, weshalb, warum was vorgefallen ist und das lässt nicht auf dir sitzen und so. Wie stehen die Chancen? Ja. Weiß ich noch nicht. Das, das stellt sich ja alles heraus. Okay. Das, das ist das Schlimmste, weil du wirst direkt verurteilt für irgendwas, was du nie getan hast. Ich würde nie, nie in dem Kind anfassen. Mein Gott. Also, es gibt Leute, die sind deswegen krank, Ja. Aber das ist eine Krankheit. Ja, das, das hat ja einen Fachnamen. Das nennt man ja Pädophilie. Auch irgendwas so etwas ähnliches. Wie heißt das nochmal? Helfen mir. mal. Pädophilie. Jetzt haben wir's. So. Und das ist halt eine wirkliche Krankheit. Dafür gibt es Ärzte, die kann man äh, irgendwo, keine Ahnung, auch vielleicht wieder rehabilitieren. Aber sowas einfach irgendjemand zu unterstellen, das finde ich persönlich verdammt krass und ziemlich ekelhaft.
3: Badi, dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht und äh, ich hoffe, du hast einen guten Anwalt. Und
7: Ja, ja wir uns. Alles weitere, alles weitere bis Nachrichten mir war <lacht> Ja, bin mal gespannt. Dann, ja, also, wie gesagt, das, das, das ist ein Thema, das ist... Das, das will man keinen haben. Das, das sollte man keine Angst schuldigen, der da nicht irgendwie wirklich da was getan hat. Ich ne?
3: wollte gerade sagen, aber über laufende Prozesse sollte man auch nicht reden. Insofern äh, wünsche ich dir alles Gute und danke dir, dass du angerufen hast zum Thema Buddy. Ja. ja. Danke dir alles auch. Alles Gute ja.
7: dir. Bis dann. Mach's gut. Danke. Tschüss. Ciao.
3: So, ab in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu uns. Bei mir ist Silke aus Heidenroth. Hallo Silke, grüß dich.
8: Hallo Daniel.
3: Hallo.
8: Ja, ich finde, das Schlimmste im Leben ist loslassen. Oder loslassen zu müssen.
3: Das Schwierigste im Leben ist loslassen zu müssen. Loslassen ja. zu müssen. Ja, warum?
8: Warum? Weil, ähm, ähm, ja, ich meine. Was ich, denn
3: überhaupt loslassen? Wovon, also, ja, was lassen ja, loslassen wir denn los überhaupt?
8: <lacht> äh, ja, von Menschen zum Beispiel, die sterben. Mhm,
3: von geliebten also das, Menschen.
8: Genau, von geliebten Menschen oder Tieren, egal was. Ähm, wo du loslassen musst oder äh, jemand, der dich verlässt, wo du loslassen musst. Oder ähm, irgendwelche Ziele, die du hast, die vielleicht nicht passieren, wo du loslassen musst, weil es nicht geht, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Also alles, was du loslassen musst, weil es nicht funktioniert oder weil es nicht geht oder weil dir irgendeiner einen Strich durch die Rechnung macht, aber klar am Schlimmsten finde ich natürlich logisch, wenn du ähm, was los, also wenn du einen geliebten Menschen loslassen musst, das finde ich am Schlimmsten. Aber alles andere finde ich auch schlimm. Also alles, was du loslassen musst, was was in deinem Kopf ist, was du gerne machen wolltest, möchtest oder wie auch immer und es nicht funktioniert oder auch nicht geht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und du dann dieses Ziel oder Ziele zum Beispiel, genau, Ziele loslassen musst. Das finde ich ist das Schlimmste, finde ich jetzt.
3: Wird es, wird es von, also je älter man wird umso, und je mehr Menschen man hat loslassen müssen, egal ob jetzt äh, verstorben oder getrennt, wird es ähm, schwerer? von Mal zu Mal? Oder wird es das so, dass man dann irgendwie sagt, naja, irgendwie ist das so the circle of life, der Kreislauf des Lebens, so Menschen kommen, Menschen gehen?
8: Also ich glaube, es wird tatsächlich, also ich glaube, es wird tatsächlich schlimmer, weil es immer halt mehr werden. Je älter du wirst, desto mehr Leute werden es natürlich, oder ähm, je älter du wirst, desto äh, auch mehr Tiere es. Ich habe jetzt gerade halt so ein paar Fälle, wo wir ganz schlimm, ja, wo dann halt wirklich ganz viele Tiere momentan sterben, die alt sind. Und ähm, ja, je älter du wirst, du kriegst ja viel mehr mit auch. Du kriegst ja mehr, mehr Leben mit, mehr Tiere mit und, und so weiter und so fort. Und, und klar, ich, ich glaube, es wird schlimmer, wenn du älter wirst. Wenn du vielleicht ganz alt wirst, weiß ich nicht, dann wird es vielleicht wieder eine Erleichterung geben oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber so, so ist es mittel... <lacht> ja, ich weiß nicht. Ja, das ist denn dein Hund eigentlich?
3: Ich habe jetzt gerade an den auch gedacht, als du das gesagt hast. Ja. Ähm, müsste jetzt acht oder neun sein.
8: Das ist so ein mittelgroßer, ne, oder?
3: Ich rechne gerade ist neun. Neun ist er. Dieses, ja, dieses, jetzt im Sommer wird er neun.
8: Ja. Schüßte, meine, meine ist circa 15, 16. Und ähm, da war, und jetzt ist halt im Moment, letztens ist, also vor einem Monat ist gerade mein Seelenhund gestorben. Mhm. Ähm, ja, das war halt so mein, mein, ich habe immer gesagt, die Frieda ist mein zweitliebster Lieblingshund. Und ähm, und meine Freundin hat immer gesagt, ich bin so die Ersatzmama, aber das war halt so ein Seelenhund für mich. Ja, und das, das war, also, normal würde ich jetzt gerade wieder voll zu euch. aber äh, ich fasse mich gerade ein wenig. Aber das ist, äh, finde ich, total schlimm. Und mein Hund ist jetzt auch, und meine Katze, die sind beide gerade recht alt. Also, die Katze ist 16, der Hund circa 15, 16, wir wissen es nicht genau, weil die halt auch aus ähm, Kroatien kommt, aber... Ähm, das ist jetzt halt echt so eine Zeitfrage. Ne? Und um das dann los, oder auch, ähm, also meine Oma, die ist vor, zum Beispiel vor sechs Jahren gestorben. Und ähm, wenn ich dran denke, also da, das fällt mir noch total schwer. Und, und, und ich habe es jetzt erst vor ein paar Wochen tatsächlich geschafft an ihrem Haus, was wir halt verkauft haben. Also meine Eltern, also meine Mutter und mein Onkel quasi. Ähm, vor ein paar Wochen bin ich das erste Mal an dem Haus vorbeigefahren. Das war so schlimm für mich, ich habe so geheult, ehrlich. Und, und also das ist halt sowas, weißt du, das also da loszulassen. Und das war so, weil da bin ich seit meiner Kindheit ein und ausgegangen. Also, und das war ganz schlimm für mich. Also ich habe mich die, wirklich sechs Jahre fast nicht getraut, ähm, an dem Haus
3: vorbeizufahren. Verständlich auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist es natürlich so, wir können die Zeit nicht anhalten, wir können es nicht verhindern, dass Menschen ähm, auch irgendwann gehen, egal ob sie Meine sich trennen oder nicht. ob sie ob sie ja. versterben. Gibt es aber irgendetwas, das wir noch zu der Zeit machen können, tun können, ähm, was uns vielleicht ein Stück weit äh, tröstet, ob das nur eine Trennung ist, wie gesagt, oder ein ein... Ein, 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 ein Sterben, sondern wirklich irgendwas, was wir noch zu Lebzeiten machen können oder, oder in, in der Zeit der Verbundenheit machen können, das uns so ein Stück weit Trost gibt.
8: Ähm, gut, bei der Trennung bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ähm, ansonsten, Warum nicht? auf na, weil du weißt ja nie, wann die passiert. Also ich meine, die kommt ja nicht von, also die kommt ja, also bei mir. Ja, Moment,
3: beim Tod weißt du es. Beim Tod weißt du es auch nicht.
8: Nein. Nein, das nicht. Aber bei einer Trennung, da weißt du nicht, ist die gutartig, bösartig oder weiß ich nicht oder oder also da ist ja auch immer so eine so eine Sache mit äh, äh, Zorn und Wut und weiß ich nicht dabei oder keine Ahnung. Aber ansonsten kann man, denke ich, schon ein bisschen was tun, indem man ähm, sich halt immer vor Augen hält, ähm, froh darüber zu sein, diesen Menschen zu haben oder äh, gehabt zu haben oder wie auch immer. Aber ähm, das wirklich zu schätzen. Ähm,
3: was ist das wertvollste was man diesen menschen geben kann
8: liebe oder also sich also ja liebe aufmerksamkeit ähm, oder finde ich jetzt also ich denke zum beispiel jetzt gerade auch echt an meine mama mhm.
7: ähm,
8: die wird langsam tatsächlich ein wenig dement und hat also auch parkinson und, ähm, und mir tut das so leid, mir tut das so leid jedes Mal, wenn ich, ähm, wenn sie halt wieder irgendwelche Blödsinn gemacht hat oder Dummheiten gemacht hat oder äh, irgendwas, oder oder sie wird halt leider im Moment ein bisschen vergesslich, ja, und mir tut das dann leid, wenn ich sie dann mal anmecker. also ich schnauze sie jetzt nicht an wie blöde, aber ich sage, Mama, habe ich sie gerade eben gesagt oder so, ja, und, und, und ach, das ist, im Nachhinein tut mir das echt total leid. Und, und die, gerade solchen Menschen sollte man dann wirklich, a, sollte man froh sein, überhaupt noch eine Mama zu haben. Hm. Und, 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 und ja, und es ist schwer damit umzugehen, aber ähm, man sollte denen schon auf alle Fälle zeigen, dass man sie lieb hat. Das fällt mir leider sehr, sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Mama, die wird mich, glaube ich, zehnmal mehr knuddeln, wo sie sagt, äh, als ich, würde ich sagen, hey, hey, lass mich in Ruhe. <lacht> aber <lacht> ja, ich kann das gar nicht leiden, so dieses Geknuddel, das habe ich noch nie gemocht. Ja, Also auch früher, wenn du, oh, gib mir der Tante einen Kuss, wo ich gedacht habe, lass mir doch die Ruhe. Ähm, aber man sollte ja, den Menschen zumindest die Wertschätzung zeigen, ja, auf alle ja, Fälle. Ja.
3: Finde ich schön. Habe ich jetzt einfach mal zusammengefasst, äh, zeig den Menschen, dass du sie lieb hast und verbringen Zeit mit ihnen. Ne?
8: Ja, ganz wichtig, weil ganz das kann so schnell vorbei ja. sein. Ja.
3: Sehr schön. Silke, vielen Dank für deinen Anruf. Dir alles ja, Liebe, Gute. Und Dir bis auch. zum nächsten Mal. Was gut.
8: Bis dann. Ciao.
3: Tschüss. Das Schwierigste im Leben. Was ist das Schwierigste für euch im Leben? Nennt mir eine Sache. Lasst uns die Liste erweitern. Kostenlos vom Handy, vom Festnetz anrufen. Und damit sich die Sachen hier nicht doppeln, habe ich für euch noch mal eine kleine Zusammenfassung. Wir haben Andy, der gesagt hat, auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren, ist das Schwierigste. Benjamin sagt, nach einer Niederlage wieder aufzustehen. Marcel sagt, zu Hause auszuziehen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ulrike sagt, seinen Weg zu finden im Leben. Buddy sagt, sich in der Gesellschaft gegen böse Nachrede zu behaupten. Silke sagt, loslassen zu müssen von geliebten Menschen. Tja, viele schöne Punkte auf jeden Fall für unsere Liste und äh, einfach anrufen und mitmachen. Wir gehen direkt in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Enziffer 77. Wer hat die 77? Hallo, hallo? hallo ja, wer ist da? Hallo, hier ist der Lukas. Lukas, grüß dich, woher? Ja, genau.
0: Ich bin aus Wiesbaden.
3: Okay, cool. Ich höre dich nicht so optimal. Genau. Ich hoffe, wir kriegen das hin, ansonsten musst du ein bisschen deutlicher und lauter sprechen.
0: Okay. Geht es so vielleicht, wenn ich so rede? Ja. Okay, alles klar. Ähm, ja, so als allererstes mal äh, schönen guten Abend. Ich finde es richtig cool, dieses äh, immer hier abends zuzuhören. Ich habe noch nie selber angerufen. Warum aber, nicht? Ähm, <lacht> äh, och, ich weiß nicht. Ich konnte eigentlich immer nicht so viel dazu beitragen, aber äh, hier fällt mir auf jeden Fall jetzt Mal äh, was ein. Was vielleicht auch nicht so ein Einzelschicksal ist, sage ich mal, sondern vielleicht was bisschen ähm, Allgemeineres. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, ich fange einfach direkt an. Und äh, was ich jetzt mal ansprechen wollte, ist so alles, was sich äh, um Religion dreht. Ja? Ähm, ich will dich erstmal fragen: Bist du äh, selber eigentlich religiös? Glaubst du an Gott? Gehst du in die Kirche?
3: Äh, ich bin nicht religiös, nee. Ich bin gl gläubig, aber nicht religiös.
0: Also, was mich schon immer äh, interessiert hat, sag ich mal, ist, äh, naja, wie eigentlich alles begonnen hat hier auf dieser Erde. Also, die Frage ist für mich, ähm, naja, wann Raum und Zeit sozusagen begonnen hat. Also, wenn man jetzt äh, der ähm, Biologie oder der Wissenschaft Glauben schenkt und sagt, äh, ja, der Urknall, mit dem hat alles begonnen. Quasi für den Urknall muss es ja auch irgendwelche Voraussetzungen gegeben haben. Irgendwelche Chemikalien, irgendwelche Moleküle, die aufeinander äh, getroffen sind. Ähm, beziehungsweise auch einfach irgendeinen Raum, sage ich mal, wo das überhaupt stattfinden konnte. Und wie das entstanden ist. Wie diese ganze Erde überhaupt äh, begonnen hat.
3: Das klingt für mich jetzt alles wieder auch so ein bisschen Richtung ähm, Sinnsuche.
0: Ja, ja, ko kommt da auf jeden Fall hin. Ähm, ja. Es ist immer diese, so die Sache, was man so äh, ja, für sich im Leben findet.
3: Aber was ist jetzt, also mal ganz kurz, wir können ja gleich nochmal ins Detail gehen, aber ich habe jetzt noch nicht so ganz rausgehört, was ist denn jetzt die Schlagzeile? Also was ist jetzt der, der Oberbegriff von deiner Schwierigkeit im Leben? Wo siehst
7: du sie?
0: Ähm, ich persönlich äh, sehe, sehe das Leben in...
3: Lukas? Okay, er ist weg. Ich habe nichts gemacht. Ähm, Lukas, vielleicht rufst du noch mal an. Wäre schön, das irgendwie zu hören. Diese, dieser kleine Ausflug Richtung äh, Religion war interessant, aber er hat jetzt mehr Fragen aufgeworfen, finde ich. Wir gehen mal weiter. Wen haben wir haben bei der nächsten Leitung? Da haben wir... Also du kannst gerne noch mal anrufen. Eine Leitung ist gerade frei. Und äh, wir haben hier... Christiane aus Offenburg. Hallo Christiane, grüß dich.
2: Hi Daniel. Ähm, das Schwierigste, ich habe viele schwierige Punkte in meinem Leben gehabt, aber das, was ich im Moment als Schwierigstes für mich bezeichne, ähm, ist meine Corona-Erkrankung. Hoffentlich klingt es jetzt nicht alles so abgedroschen. Ähm, es soll jetzt nicht die Corona-Erkrankung selber sein, sondern ich habe aufgrund dieser Erkrankung Panikattacken weil mich der Coronavirus doch ziemlich stark erwischt hat und meine Lunge ziemlich angegriffen hat. Und ich dadurch ähm, Panikattacken habe, ähm, einkaufen zu gehen, in Räume zu gehen, mich in ein Auto zu setzen und gegen diese Panik anzukämpfen. Und Panikattacken haben vielleicht auch mehrere Menschen. Und ja entweder man holt sich Hilfe oder man fu versucht von alleine, dagegen anzugehen. Und ich bin gestern zum ersten Mal einkaufen gegangen und ich stand vor diesem Einkaufsladen und habe dann dauernd atmen müssen, atmen müssen, atmen. Und ich sage, ich schaffe es nicht. Aber bin dann irgendwann mal reingegangen und habe einkaufen können. Und bin heimgefahren und war stolz wie Bolle. Aber das sind immer Aufgaben, die ich mir stellen muss und jeden Tag von Neuem. Und ähm, schauen muss, wie ich über meine Atemprobleme hinwegkommen. Und das, dieser Infekt, ähm, ich habe nie gedacht, dass ich ihn bekomme, ich habe auch nie Angst gehabt vor Corona, aber er hat mich halt erwischt und zwar sehr stark erwischt, auch mit, gleich mit der Lungenentzündung. Und dadurch musste ich meine Reise, die ich, auf die ich mich so sehr gefreut habe nach Agadir, Marokko, musste ich alles stornieren. Ja, und das ist im Moment der schwierigste Punkt in meinem Leben und es gibt bestimmt viele die äh, Schwierigkeiten haben, Panik haben vor irgendwelchen Sachen und entweder sie holen sich Hilfe oder sie versuchen selber, dagegen anzukämpfen.
3: Aber du gibst nicht auf? du machst. Na, ich so. gibt
2: nicht. Aufgeben okay. tue ich nicht, aber wenn ich mich ruhig verhalte, geht auch alles. Sein okay. du regst mich auf. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
2: aber, <lacht> wenn ich, <lacht> aber wenn ich mich bewege, kriege ich halt einfach schlecht Luft und ja.
3: Wie war es denn heute eigentlich?
2: Ähm, ich Schon. Ich gebe mir jeden Tag eine neue Aufgabe, die ich erfüllen muss, weil ich merke, ich bin in eine unheimliche Depression reingerutscht, die mich dazu veranlasst hat, mich nur noch hinzulegen und nichts mehr zu machen. Und jeden Tag gebe ich mir eine neue Aufgabe. Also, heute halt putzt das Bad. muss man einfach mal sein. Oder du bügelst jetzt heute. Halt, also irgendeine Aufgabe, die halt ähm, ja, wo ich einfach normalerweise sagen würde, in der letzten Zeit, ich lege mich einfach hin und bleibe liegen, stehe mir darauf. Denn wenn ich liege, kriege ich gut Luft, aber wenn ich mich bewege oder irgendwas mache, äh, wird die Luft schon ein bisschen knapp.
3: Ja, verstehe.
2: Und ich war halt auch im Krankenhaus, natürlich klar. Aber ich habe mich dann auch selbstständig entlassen, weil diese Isolation und das Rumliegen und ich war mir sicher, ich bin schon Corona-frei. Das hat mich schon dort in eine Art Depression hineingezogen.
3: Jetzt bist du erstmal wieder gesund und äh, die Reise, die kannst du noch auf jeden Fall nachholen.
2: Die Reise will ich im September machen. Ja. Habe ich alle schon im Kopf und habe das alles schon mit dem Reisebüro okay.
3: durchgesprochen. Kost konntest du wenigstens äh, halbwegs kostenfrei Den stornieren Heiter. und und oder umbuchen oder?
2: Ich habe sie storniert. Ich, ähm, die, das Geld von der Reisegesellschaft bekommst du eigentlich gut zurück. Oh, okay. Aber der große Betrag, den habe ich mit einer Reiserücktrittsversicherung natürlich abgeschlossen. gehabt. Okay. Und da muss, da muss ich halt erst jetzt Arzt die Formulare alles ausfüllen und ich gehe davon aus, dass ich es auch zurückbekomme. Okay. Alles klar, du klingst auch heiser übrigens.
3: Ja, ich bin noch, ich bin, äh, ich bin äh, schon auf dem Weg der Genesung zum Glück. Also okay. das Schlimmste habe ich zum Glück hinter mir. Ähm, bin auch schon seit mehreren Tagen äh, Nasenspray frei. Ja, das wirklich nur die ersten drei Tage habe ich das benutzt. Also ich bin da wirklich sehr konsequent, nutze das nur, wenn es sein muss. Heute habe okay. ich mir gedacht, naja, die Sendung mit einem Nasenloch muss reichen. Und, <lacht> <lacht> und ich bin ja auch ein Mensch, also dass ich mal krank bin, ist ja vollkommen normal. Ähm, okay. Ja, vielen Dank, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst. Das Schwierigste im Leben ist auch, mit einem kranken Körper zu kämpfen.
2: Genau. Kann man das so sagen? Das könnte so sagen.
3: Okay. Dann danke ich dir. Und ich wünsche dir alles Gute, gute Besserung. Danke.
2: Und wir hören uns
3: bald wieder mit neuer danke. Kraft. Bis, bis dann. War's gut. Dich. Tschüss. Oder spätestens, bis ich sie wieder aufgeregt habe. Dann auch. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und würde mich freuen, wie gesagt, für Lukas, wenn du nochmal zurückrufst, weil das war ja irgendwie nur so ein halbes Gespräch. Äh, die Nummer zu uns ins Studio. So, wer ruft jetzt am längsten an? Da wartet wer seit einer Viertelstunde mit der 8-2? Wer hat die 8-2? Die 8-2. Fühlt sich keiner angesprochen? Oh. Doch. Aber weit weg. Na gut. Oh, das war jetzt, das war jetzt sehr knapp zu lang gedauert. Äh, Gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der 6 0 Wer hat die Endziffer 6? Ja. Ja, wer ist da?
0: Ich bin's, der Reduan. Hallo, hören Sie mich gut?
3: Hallo. Wie nochmal der Name? <lacht>
0: Reduan, Reduan. Reduan, Reduan. Reduan? Ja, genau. Ja, genau. ja woher? Ja. Ach so, ja, aus Wiesbaden. So, aus, Wiesbaden. Ja, aus Wiesbaden, okay. Genau, ja.
3: Okay. ja. Reduan, du musst das Radio bitte ausmachen, weil ich habe eine Rückkopplung, wie auf der Kirmes. Das ist unangenehm.
0: ja. Jetzt.
3: So, was machst du gerade? Mit wem bist du unterwegs?
0: Ach, du weißt. Ich bin hier ein bisschen am Rumfahren. Wir sind hier in Frankfurt.
3: Ist aber nicht mehr Riduan gerade. Wer sonst doch? Ich bin immer noch Riduan. Ach so, okay, ich bin irritiert. So, wer von euch möchte jetzt eigentlich was zum Thema sagen? Das Thema ist Glauben, gell? Nee.
0: Und was war das Thema?
3: Die schwierigste Herausforderung im Leben?
0: Ja, dass ich wieder laufen kann.
3: Ja, erzähl.
0: Ich hatte eine Genesung gehabt, Knochen. Und meine Knochen mein Beinarm nicht mehr funktioniert, wie, wie halt normale Menschen laufen können. Ging es bei mir halt nicht. War ein bisschen schwierig.
3: Was genau war das für eine Krankheit? Knochenkrebs. Knochenkrebs? Und du hast dann den Knochenkrebs äh, wie jetzt besiegt? Oder, oder wie, wie, wie läuft das? oder was Er hat aufgelegt. Ach, heute ist irgendwie der Wurm drin. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Ähm, wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der Endziffer äh, 59. Guten Abend,
9: hallo. Ja, guten Abend. Wer da woher? Hallo. Ich bin Stefan aus Birkenfeld. Schönen guten Abend. Ah, hallo Stefan. Ähm, zwar geht es ja um das Thema, die, die schwierigste Situation im Leben. Und ich finde, also quasi für mich ist das individuell für jede Person unterschiedlich. Ja. Aber jetzt in meiner Situation, in meinem Alter, finde ich die schwierigste Situation, ich bin 28, wäre ja, für mich fürs Leben jetzt zum Beispiel das herauszufinden, was ich wirklich für mich möchte. Und was mich glücklich macht und nicht die Leute, die außenstehend halt von mir irgendwas erwarten. Und das finde ich jetzt, äh, ja, ist quasi auch bei vielen Leuten in meinem Alter, so in diesem heran heranwachsenden Alter, die schwierigste Situation, einfach sich selbst zu finden, auf sein inneres Ich zu hören und einfach für sich herauszufinden, was man für sich selber machen möchte und was einen glücklich macht.
3: Das ist, äh, ist Stefan oder Steffen, jetzt bin ich irritiert. Stefan. Stefan. Das ist, äh, ja, ist natürlich lobenswert, aber die Frage, die ich mir gerade stelle, ist: ähm, Wer hilft mir dabei, das rauszufinden, was mich glücklich macht? Ich meine, wir lassen uns ja oftmals von so Kleinigkeiten irgendwie ähm, beeinflussen ja. und sagen: oh, das, das Auto muss ich haben, äh, dann bin ich glücklich. Ich brauche ne, die, die, diese Frau und dann bin ich glücklich oder das und das und das. Mhm. Also das sind, wir machen das manchmal an solchen Punkten fest. Und du musst mir gleich mal verraten, wie du damit umgehst. Bleib dran, wir machen eine ganz kurze Pause. Nicht auflegen, bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
1: Lounge. Night Night. Mit Daniel. Auf
0: BKFM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
2: Und im Saarland.
3: Und da sind wir wieder heute zum Thema Das Schwierigste im Leben. Was ist das Schwierigste im Leben? Was würdet ihr sagen, ist die größte Herausforderung, die größte Challenge, die man im Leben hat? Ihr sollt natürlich für euch sprechen, nicht für alle, aber ich bin mir sicher, dass das, was ihr nennt, auch vielleicht andere auf ihrer Liste haben oder auch als große Herausforderung sehen. Stefan ist gerade dran, kommt aus Birkenfeld und er sagt, rausfinden, was einen selbst glücklich macht, nicht andere sondern was einen selbst glücklich macht. Das ist schwer. Und jetzt habe ich ihm gerade gesagt, naja, es gibt ja Menschen, die sagen, das Auto macht mich glücklich, diese Frau macht mich glücklich, dieses Haus macht mich glücklich. Also was ist es denn? Wie finde ich es raus, Stefan?
9: Also meine Ansicht darauf ist jetzt zum Beispiel, ich habe mich auch schon viel über dieses Thema mit meinen Freunden unterhalten und so, wir haben oft tiefgründige Gespräche. Und ich habe zum Beispiel einen Kollegen oder einen engen, guten Freund, der hat zum Beispiel mal gesagt, ich hätte gern dieses Auto, dann hat er sich das gekauft und das hat ihn nicht, im Endeffekt hat ihn das nicht glücklich gemacht. Dann hat er gesagt, ich hätte gerne diese Klamotten, das, das. Also er hat immer auf andere geguckt und hätte das auch gerne immer selber. Und wenn er das erreicht hat, dann war er trotzdem im Endeffekt damit nicht glücklich. Also materielle Dinge sind für mich jetzt zum Beispiel hinfällig. Also das ist jetzt nicht damit gemeint, was ich gemeint habe. Mit nichts Materielles. Nicht es ist
3: nichts Materielles. Halten wir das nichts so fest? Material. Okay.
9: Nichts Materielles, genau.
3: Aber was ist es dann? Was ist es herausfinden, was einen selbst glücklich macht?
9: Also für manche, für manche ist es das, die Akzeptanz von der Familie und so. Zum Beispiel bei mir war es früher so, wo ich 16, 17 war, war es bei mir so ein Muss, dass ich eine Ausbildung abzuschließen habe, weil das von der Familie verlangt wurde, so vom Elternhaus zu Hause. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, obwohl ich mich, mich wirklich da drin gesehen habe. Aber ich habe sie trotzdem durchgezogen und abgeschlossen, damit ich halt diese Akzeptanz von der Familie habe.
3: Das ist für andere, das wollen wir ja nicht mehr. Wir wollen genau, doch jetzt akzeptiert genau, ja. werden von der Familie und äh, die, die genau, Team muss nee, uns ich, quasi so akzeptieren, wie
9: wir, wie wir sind. Genau, ich, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, wie ich überhaupt dann darauf kam, ja. um wegzulenken von der Familie. Dann. Okay, okay. Und dann ich, war ich auch in dem Beruf tätig weiterhin und alles, acht Jahre oder, ja, acht Jahre lang war ich dann in dem Beruf noch tätig. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass es, dass es nicht das, was halt mir im, also im Inneren liegt, was das erfüllt mich einfach nicht ja? ich habe das einfach so gemacht um anderen halt um meinen Eltern halt was Gutes zu tun damit ja. sie sich stolz fühlen ne? so und äh, mittlerweile denke ich einfach nur jeder muss für sich selber in sich hineingehen und überlegen was ihn glücklich macht und was er gerne hätte bei mir ist es jetzt zum Beispiel die Situation ähm, ich habe jetzt viel mit mir selber gekämpft und mit mir selber so ähm, mich mit mir selber auseinandergesetzt und ich kam zu dem Entschluss für mich wäre es jetzt die beste Situation, eine Weltreise einfach zu machen. Dies, dieses Jahr will ich einfach dann auf Weltreise gehen, weil ich einfach noch viel von der Welt sehen möchte und ich noch momentan in der Situation bin, wo ich keine Familie habe. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 28 okay. und es gibt halt viele in meinem Freundeskreis, die haben jetzt schon mittlerweile Kinder, ja. haben ein Haus, zum Beispiel einen Kredit am Laufen. Die können sich sowas gar nicht mehr erlauben. Ne?
3: Wie viel hast du für deine Weltreise zurückgelegt?
9: Für meine Weltreise habe ich zurückgelegt jetzt bis jetzt 6.000, aber die beginnt erst im Oktober.
3: Bis dahin sollen es 8, 9, 10 werden oder wie viel?
9: Genau, das soll keine Weltreise sein, wo ich einfach nur jetzt rumreise und das Geld ausgebe, sondern ich bleib dann, also mein Plan ist es in einem Land zu bleiben, dann vielleicht einen Monat dort irgendwo zu arbeiten und dann weiter.
3: Okay, wie viel ähm, Zeit hast du dir also ungefähr eingeplant für diese Weltreise, für diesen Trip?
9: Ganz ehrlich, das ist für mich komplett also um also ein Jahr ungefähr oder ein halbes Jahr erstmal. So. Auf unbegrenzte Zeit, also ich weiß es nicht genau, ich muss gucken, wie es dann laufen wird, wie ich mich dabei fühle. Und wenn ich merke, okay, es tut mir gut, dann mache ich es weiter, dann, dann werden es vielleicht auch fünf Jahre.
3: Ich frage jetzt eher so, also mich, mich interessiert es jetzt insofern, die Frage wäre jetzt als nächstes gewesen, was hast du deinem Arbeitgeber gesagt? Ich komme wieder oder, ich meine, der will ja natürlich schon wissen, kommst du nach drei Monaten wieder, nach sechs Monaten oder hast du wirklich den Job gekündigt?
9: Nein, ich kündige den Job und sage, ich bin auf eine unbestimmte Zeit weg, weil ich möchte einfach was von der Welt sehen und ich weiß, dass mich das glücklich macht. Ich möchte eine andere Kultur kennenlernen. Ich möchte einfach mal raus aus dem allgemeinen Alltag von der Gesellschaft. Die Wohnung ist auch gekündigt? Die Wohnung ist auch genischt dann. Was noch? Was,
3: was, was kommt dann noch? Ich meine, Wohnung, Arbeit, was, was ja, wird auch alles
9: gecancelt? Mein Auto wird gecancelt. Was? Wo ja. ist
3: das dann? Ist Also ist wirklich, verkaufst du es? Hast du wirklich kein Auto mehr? oder?
9: Entweder meldest ich es ab und stellst in die Garage weg bei deinen Eltern. Bei meinen Eltern ja. Privatgrundstück. Oder ich verkaufe es und nehme mir das Geld halt mit. Aber das wäre halt so eine Notoption. Was ich auch überlegt habe, ist mit dem Auto loszureisen und das erstmal mit dem Auto durchzuziehen, alles, die ganze Weltreise und dann soweit ich komme zum Beispiel und wenn dann die Situation kommt, dass ich es verkaufen muss oder dass es kaputt geht oder ähm, dass ich es mal stehen lassen muss für einen Monat oder zwei irgendwo in einem anderen Land, dann ist es halt so, aber halt so ein bisschen spontan. Einfach nur sein Leben leben. Was
3: ist mit deinem Hausrat? Wo sind die ganzen Sachen? Ich meine, du hast dir ja im Laufe deines, deiner 28 wahrscheinlich auch vielleicht eine Küche zugelegt, vielleicht einen Kleiderschrank und, und ein Bett und einen Schreibtisch und all die Sachen. Wo, wo, wo sind die? Hast du die alle verkauft? Oder verkaufst du die jetzt alle?
9: Oder? Ja, wird entweder verkauft oder halt ähm, in der Garage gelagert. Also wir haben noch ein bisschen Stellplatz von der Familie her.
3: Okay, okay, okay. Also, ich merke schon, ohne Family geht es eigentlich auch nicht so
9: richtig. Also, schon, aber die. Doch, hilft also dir in dann vielen Punkten. Dann, es, dann, also, in meiner Situation, wenn ich jetzt keine Family hätte, dann würde ich halt alles komplett verkaufen. Ja. Wann ist
3: das Datum? Wann ist die, wann ist der, wann ist der entscheidende Und Tag? Der,
9: der 5. Oktober, circa ist es.
3: Der 5. Oktober. Hast, hast du Freude auf diesen Tag oder hast du ein gemischtes Bauchgefühl? So, dieses so.
9: Also du, ich habe schon gemerkt, dass ich das seit zwei, drei Jahren schon, also ich, ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, aber ich habe mich nie getraut, das so richtig durchzuziehen. Und dann habe ich mit einem sehr guten Freund von mir geredet, darüber. Ja. Und der ist in derselben Situation wie ich, der ist auch jetzt alleine quasi, hat noch keine Freundin, also keine Frau, kein Kind und auch kein Kredit am Laufen, wo, wo er sich darum kümmern muss. Ne? Und dann habe ich zu ihm gesagt, mein Traum wäre es einfach eine Weltreise zu sehen und noch was von der Welt zu sehen, weil später gibt es diesen... Diese Möglichkeit nicht mehr. Und dann hat er so gesagt, boah, darüber habe ich auch schon die ganze Zeit nachgedacht. Und so kamen wir ins Gespräch, dann ist wir kommen dann ziehen wir das einfach zusammen durch, wir holen uns die Eier in die Hand und los geht's, weißt du, wenn ich jetzt, wann dann? Du nimmst ihn mit, oder was? Ja, ja, ja wir gehen zusammen. Wir gehen zusammen, auf, also wir haben jetzt entschieden, wir haben, uns, wir haben uns das Wort darauf gegeben, wir tun jetzt alles vorbereiten bis zum Oktober, wir ziehen das zusammen durch, solange es gut läuft. So. Und dann habe ich auch mit meiner Familie darüber geredet und klar, die waren erstmal nicht auf Leute darüber, so richtig, aber die wussten schon immer, dass ich so ein Typ yeah. bin, der gerne was von der Welt sehen würde.
3: Gab es auch Menschen, die gesagt haben, du machst, äh, wie, wie kannst du so bekloppt sein und deinen, einen guten Job, den du hast? Ne? Also viele plädieren ja immer so, du kannst doch nicht den, den Job kündigen und die Wohnung kündigen. Und wer weiß, ob du denn ob du denn wieder so einen guten Job findest und wer weiß, ob du auch wieder so eine gute Wohnung findest und so. Also oft dieses Angst, 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 was man dann auch ja, so hört.
9: Ja, genau, klar gibt es gibt's diese Leute, die dann auch sowas sagen. Aber Amen. wenn ich dann mit denen anfange zu diskutieren und denen das so alles um, ganz normal vernünftig beibringe, so von meiner Ansichtsweise, sagen die klar, du hast recht. Die, derjenige, also der, <lacht> der Arbeitgeber, der würde dich schon mal wieder zurücknehmen. Ach so, wenn ist du, es, so? wenn du, wenn ist du so? die Arbeit gut verlässt? Okay. Wenn du die Arbeit sehr gut verlässt und Tschüss, ähm, im Guten, guten gehst, dann kannst du ja immer wieder her zurückkehren und halt auf dein altes Ding nochmal zurückspringen.
3: Und vielleicht kannst du gar beim nächsten Mal ein besseres Gehalt verhandeln, wenn du dann zurückkommst. Sagst genau. Du, Chef, kannst jetzt in den Lebensrauf schreiben, mein Englisch ist besser geworden. Ich verlange jetzt ja, 200 Euro mehr.
9: <lacht> ja. Der das mal, viel ja. mehr erfüllt. Das, das ist jetzt zum Beispiel bei mir, in meiner Situation. Einfach in sich hineingehen ja. und also das Schwierigste war das so für mich. Deswegen hat das so sehr viele Jahre für mich gedauert. Aber zu dem Entschluss kam ich einfach nicht. Sich selbst zu finden und was einen glücklich macht. Mich würde jetzt momentan wirklich glücklich machen, noch was von der Welt zu sehen, weil ich noch keine Frau und keine Kinder habe. Klar, natürlich, wenn ich jetzt eine Frau und Kinder hätte, dann würden mich ganz, wären ganz andere Sachen für mich das Schwierigste im Leben.
3: Stefan, ich bewundere das. Ich könnte mit dir jetzt noch bis zwei Uhr weiter quatschen, aber ich muss schon wieder weiterziehen in die nächste Leitung. Ich sage vielen Dank, dass du mit uns deine, deine Pläne geteilt hast. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und es würde mich sehr freuen, wenn du irgendwann, wenn du zurück bist, berichtest, wie es war und was du für dich von dieser Reise mitgenommen hast für dich. Egal, ob das jetzt in ein oder zwei Jahren ist, denn eins steht fest, ich werde immer noch hier sitzen. <lacht> aber du hast die Welt entdeckt.
9: Viel, viel Vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch. Ich möchte noch einen Satz zum Ende sagen: Für die Leute, die einfach zuhören, die sollen einfach in sich wirklich hineingehen und für sich selber entscheiden, nicht okay. von den Einfluss anderer, die neben sind, ja. und einfach für sich selber gucken, was würde mich wirklich glücklich machen und einfach mal alles ausblenden. So. Sehr gut. Mach dann durchziehen. Bis dann, was? Den Mut zu haben, du durchzuziehen. Mach's gut, ciao. ciao.
3: Großartig muss ich sagen. Ich bewundere das. Also. Ich spüre so richtig dieses Gefühl, was wahrscheinlich auch der beste Freund davon von ihm verspürt hat, dieses Gefühl, oh, ich will auch. Aber gleichzeitig ähm, auch dieses, aber ich kann ja nicht. Ne? Der kann das, aber ich kann das nicht. Ich habe nicht den Mumm dazu, all die Zelte abzureißen, wirklich in voller Konsequenz das durchzuziehen. Das können nur die wenigsten. Ich wünsche dir viel Erfolg. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Und äh, wen haben wir da? Da haben wir jemand mit der 04 Wer da woher?
9: Servus, hallo, hier ist der Janni.
3: Janni woher?
9: Auf Stuttgart. Auf Stuttgart.
3: So, Servus, Daniel hier, freue mich. So, Thema heute nochmal für all die jetzt gerade anrufen wollen: Das Schwierigste im Leben, was ist das, deiner Meinung nach, Janni?
10: Ja, wenn man halt alles äh, verzockt hat, zum Beispiel. Weißt du, ich meine? Nö,
3: was ist das Schwierigste im Leben? Janni? Janni? Jani hat aufgelegt. Jani, kannst gerne nochmal anrufen, wenn du möchtest. Und äh, vielleicht ist es die Gefahr vor einer Spielsucht oder generell die Schwierigkeit, hätte ich vielleicht in die Richtung gemacht. Vielleicht ist das, ist das nochmal ein Ansatz, mit dem du nochmal neu starten möchtest in die Sendung. Ah, Wäre ja auch was. Also die Schwierigkeit, dass man nicht in eine Sucht gerät. Äh, wen haben mal in der nächsten Leitung. Bum, 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 bum. Äh, Nicole ist bei mir aus neckar Hallo, grüß Hallo, dich Nicole. Grüß Hallo,
11: dich. grüß dich. Ja, bei mir ist das so. Ich habe ja eine Eigentumswohnung hier. Ne? Das ist bei mir die Zukunft auch nicht gewiss. Ich muss hier wahrscheinlich auch raus, weil bei mir alles die Leitungen neu gemacht werden muss und alles. Da weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. ist ja so schwer, Wohnungen zu finden heutzutage. Wir sind ja schon am Suchen an Wohnungen, aber nichts zu finden. Meine Freundin genauso, die Linda, die hat genauso schwer, mit Wohnungen zu finden. Ja, weil ich, also die Wohnung ist ja so groß und ich werde ja auch immer älter und immer die Treppe rauf und runter. Das ist für mich auch ja nichts. Und dann den ganzen Einkauf immer hochzutragen, das ist sehr ja schwer.
3: Also ist die größte Schwierigkeit im Leben, was jetzt genau, das habe ich jetzt nicht so ganz... Nee,
11: die Wohnungssuche, weißt
3: du? Die Wohnungssuche ist das Schwierigste. Okay. Ja, ja. Also du sprichst jetzt gerade nicht generell ähm, das, das Alter und, und, das, und, und die Herausforderungen, Nein, die auf ja. einen zukommen, sondern ist es ist wirklich bezogen auf die, auf die Wohnung. Ja. Also einen bezahlbaren Wohnraum zu finden, ja. kann man das so zusammenfassen?
11: Ja, genau, ja.
3: Okay bezahlbaren Wohnraum zu finden. das ist wohl richtig, ja.
11: Ja, weil ich habe eine große Wohnung, ich habe eine Dreizimmerwohnung, ja. aber ich brauche eine kleinere Wohnung, ja. eine Zweizimmerwohnung, wo ebenerdig ist, weißt du? Weil ja. für mich ist es auch immer schwer, die Treppe rauf und runter, gerade Einkauf und so, mhm. ja, das ist schon sehr, sehr schwer. Und die Wohnung halt zu so finden, wir sind ja schon dabei, meine Betreuerin sucht schon alles. Aber sehr, sehr schwer. Es sind noch große Wohnungen anzubieten, an aber so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wo ebenerdig ist und so, das ist sehr, sehr schwer.
3: Aber das wäre dein Wunsch. Also erden, ebenerdig, dann wäre, ja. was, was wäre was wär noch gut? Groß natürlich, auch nicht zu klein.
11: Ja. Also eine Zwei-Zimmer-Wohnung halt. Zwei-Zimmer-Wohnung. Ne? Ja, und
3: wo hast, du hast du auch, also gibt es irgendwelche Kompromisse, wo du sagst, ja komm, das, das wäre ich noch bereit einzugehen, so kompromissmäßig, so zum Beispiel, wenn es ein bisschen weiter außerhalb ist, wenn ich ein bisschen weiter weg von meinem jetzigen Wohnort, oder sagst du, nee, nee ich möchte ich hier muss bleiben. weil
11: ich zu meiner Arbeit komme, weißt du. Ach so, weil okay. ich Ja, es muss
3: schon ein EKLs sein. Muss ne? schon sein, okay. Ja. Und das ist einfach, sagst du, ach weißt du was, ich fange einfach nochmal woanders ja. an, das willst du nicht mehr? Bitte? Dass du sagst, ich, ich, ich suche mir einfach woanders, in einer anderen Stadt irgendwas, das willst du auch nicht?
11: Nee, weil ich habe hier meinen Arbeits, mein Arbeitsplatz hier in der BfB muss, bei der Johannes -Diakonie.
3: Ja, ja, klar, aber man könnte ja sagen, aber du willst du nicht. Du willst da bleiben, du gefällt, dir gefällt der Job, das magst du alles und...
11: Ja, auf jeden Fall, ja, da bin okay. ich jetzt schon fünf Jahre lang jetzt schon. Ja. Weil ich habe ja auch, das war auch eine Herausforderung für mich, Arbeit zu finden. Ja. Ne? Und da, wo ich jetzt bin, da bin ich auch glücklich. Ja. Mal auf dem ersten Arbeitsmarkt... Das ist ja auch wichtig. Finde ich einfach nichts. Finde ich einfach nicht, ne? Ich habe da keine Chance. Ja. Weil ich bin den Druck von außen da nicht gewachsen. Das ist das Problem. Ich verstehe. Ne? Und da habe ich, hab ich keinen Druck. Ich kann mein Tempo Arbeit machen, wie ich arbeiten kann. Mhm. Das finde ich super. So, da, wo ich jetzt bin, da bin ich glücklich. Da möchte ich auch gar nicht weg.
3: Jetzt brauchst du nur noch eine günstige Wohnung.
11: Ja, und das ist halt sehr schwierig, jetzt überhaupt Wohnungen zu finden. Ja. Das ist das Problem.
3: Dann wünsche ich ja. dir, dass du was findest und äh, auch wenn da ein bisschen, bisschen Zeit vergeht, wird hoffentlich was Gutes dabei
11: sein. Ja, einen Druck habe ich ja eigentlich nicht, weil ich habe eine Eigentumswohnung. Ich müsste meine Wohnung verkaufen. Okay. Ja, und dann aber wie gesagt, ist es ist halt schwer, Wohnungen zu finden. Heutzutage ist es sehr, sehr schwer.
1: Ja. Und,
3: und da zu bleiben kommt für dich nicht in Frage, oder doch?
11: Nee, geht nicht, weil bei mir sind ja die ganzen... Ich wohne ja in ganz alten Wohnungen. Mhm. Und bei mir sind die Stromleitungen, das muss alles neu gemacht werden. Weil okay. ich laufe ja noch zweiartig. Normalerweise läuft ja jetzt dreiartig, die Wohnungen, alle. Aber ich kann mir das halt nicht leisten, weil... Das kostet ja gleich 8000 Euro und das Geld habe ich halt leider nicht dazu. Ne?
3: Und deswegen ziehst du aus, verkaufst quasi und ja. äh, wird dir was Kleineres holen?
11: Ne? Ja, das ist mal das ja auch, Und auch, weil ich dann älter werde, die Treppen rauf und runter immer weiß, das ist für mich ja. auch schwer. Auch. Ja, ja, klar. Das ist auch noch mit dem Grund dazu, aber hauptsächlich wegen, weil in dieser Wohnung muss so viel gemacht werden und das, das Geld habe ich halt leider nicht dazu.
3: Ich verstehe. Ja, dann viel Erfolg auf jeden Fall, dass du was findest. Ich wünsche es dir und äh, danke dir, dass du die Sendung mit deinem Beispiel bereichert hast.
11: Ja, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Ich finde euch immer wieder toll, das wisst ihr ja. Ne?
3: Das freut mich.
11: Ja, bleib gesund, ne? so wie du bist.
3: Danke dir, bis bald, mach's gut.
11: Ja, bis bald, gell? Tschüss. Jo, ja, tschüss.
3: So, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu uns ins Studio. So, wir haben es Viertel nach eins und das heißt, wir werfen einen ganz kurzen Blick auf Instagram. Und äh, ich gehe auch ganz schnell durch, damit ihr nicht lange warten müsst in der Leitung. Frage 1, was findest du ist das Schwierigste im Leben? Das wollte ich von euch auch online beantwortet haben. Hier kommen die Antworten von euch. Da haben wir, ähm, das Schwierigste ist, ähm, heute noch alles bezahlen zu können, weil alles teuer geworden ist. Das Schwierigste für mich ist ganz klar, einen geliebten Menschen zu verlieren. Das Schwierigste ist für mich, ähm, was haben wir hier, finanziell frei zu sein. Und dann schreibt jemand, das Schwierigste für mich ist, eine vernünftige Beziehung zu führen, ohne viel zu streiten. Dann schreibt jemand, das vernünftige äh, das Schwierigste für mich ist, äh, loszulassen, wenn jemand gestorben ist, den man liebt. Dann schreibt jemand, ähm, das Schwierigste in Leben, im Leben sind Steuerschulden und meine Frau. Dann schreibt jemand, das Schwierigste im Leben ist, Entschuldigungen zu treffen, die das gesamte Leben verändern können. Entschuldigungen zu treffen, die das gesamte Leben verändern können? Oder meint er, Entscheidungen zu treffen? Entschuldigungen? Das finde ich ein bisschen. Aber trotzdem, okay. Und was haben wir noch hier? Das Schwierigste im Leben ist, sich auf den Tod vorzubereiten, sei es vor einem geliebten Menschen oder einem Tier, weil es einfach endgültig ist. Und dann schreibt noch jemand, das Schwierigste im Leben ist zu leben. Okay. Also sind auf jeden Fall viele tolle Beispiele. Vielen Dank an die, die ich jetzt vorgelesen habe und natürlich auch alle anderen. Zwar Frage Nummer zwei. Was ist das Schwierigste im Leben? Ich habe euch vier Auswahlmöglichkeiten gegeben. Und zwar... Ähm wie mache ich es denn jetzt? Ich mache es jetzt einfach der Reihenfolge nach. Das Schwierigste im Leben ist, Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu finden, das sagen 12 Prozent. Sich selbst so zu akzeptieren, sagen 41 Prozent. Zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und auch zu halten, sagen 32 Prozent. Und bei mir ist es etwas anderes, sagen 15 Prozent. Dann ging es um Konflikte. Konflikte vermeiden, lösen oder akzeptieren. Was ist schwieriger? Einen Konflikt zu vermeiden, sagen 16 Prozent, ist schwieriger. Einen Konflikt zu lösen, sagen 32 Prozent, ist schwieriger. Und am schwierigsten ist es, einen Konflikt zu akzeptieren. Das sagen nämlich 51 Prozent. Das ist wohl wahr. Aber vielleicht sollten wir das lernen. Ich finde das nämlich sehr, sehr wichtig, gerade in der heutigen Welt. Wir sind nicht immer einer Meinung und es ist auch ganz wichtig, dass man ja, dass man auch Meinungen, das gehört für mich auch dazu, ne, dass man auch da lernt, eine Meinung zu akzeptieren. So, also, was haben wir noch hier? Die letzte Frage für heute. Was ist die größere Herausforderung? Es geht um Sprache und Land. Antwortmöglichkeit 1, ein neues Land zu bereisen, ist mit 17 Prozent die größere Herausforderung, eine neue Sprache zu lernen. Da sagen 14, 40 Prozent, 40 Prozent sagen neue Sprache ist größer. Und die größte Herausforderung mit 43 Prozent, sich an eine neue Kultur anzupassen. Okay, also das ist so die, die Reihenfolge. Kultur anpassen. Am schwierigsten Sprache, das zweitschwierigste und in ein Land zu reisen, das ist nicht das Schwierigste. Aber kommt drauf an, woher man kommt. Es gibt auch da Länder, die hätten anders abgestimmt und gesagt, na, hey, so leicht ist das nicht mit der Reisefreiheit. Wir gehen in die nächste Leitung und äh, danke erstmal all die mitgemacht, haben online. Ihr könnt nach wie vor immer noch online mitmachen. Die Nummer zu mir ins Studio, aber für die Live-Sendung ist folgende. So, wen haben wir hier mit der Endziffer 4.3? Hallo. Hallo. Hallo, wer da, woher?
12: Hi, hier ist die Alena aus Offenbach. Alain? Alena.
3: Alena, hi. Genau. Aus Offenbach. Ich bin Daniel, grüß hi. dich.
12: Ja, genau. So, hi, freut mich.
3: erzähl mal, schwierigste Sache im Leben, was ist das?
12: Für mich ist das ganz äh, bestimmt Mobbing. Ich hatte nämlich... Äh, ein Cousin, der ist nach Istanbul gegangen, der ist extra da hingegangen, weil der wurde halt immer fertig gemacht, dass der keinen Bart hatte. Der war schon so, so die 29 zu der Zeit, ist dann nach, in die Türkei gegangen, um sich halt den Bart machen zu lassen. Das heißt Haarimplantate, ist zurück nach Deutschland gekommen und hatte eine ganz schlimme Entzündung. Ja, und das alles halt nur, weil er gemobbt wurde sein Leben lang.
3: Okay, okay, ich höre dir zu. Also sein, also klar, er hat er hat dieses Mobbing einfach erlebt, er hat das nicht mehr länger ausgehalten, hat sich entschieden, ich möchte mir äh, ein Brat machen lassen, ne? Wenn ich richtig verstanden habe. Dafür ja, ist er dann extra weg.
12: Genau. Äh,
3: und das, das Hauptthema ist quasi, das Schwierigste im Leben ist es, mit Mobbing umzugehen.
12: Ja, das ist, das macht mich halt immer ganz traurig, weil der. Der war immer ein ganz Lieber. Der war immer zu Hause mhm. und jetzt ist er halt in seinem Zimmer verschanzt, abgeschlossen. Ich war da einmal drin, da sieht man nur ein Bett und so ein Riesenplakat über dem Bett und das ist halt ganz traurig. Mhm. Weil der halt immer gemobbt wurde. Die sagen hier, du bist 29 und hast kein Bad. Aber das ist doch nicht so schlimm. Tut mir leid, da bin ich ein bisschen... <lacht> das ist halt das Mobbing, das ist das Schwierige im Leben.
3: Denkst du, jeder Mensch kommt mal in die Situation, ähm, dass, er, dass er oder sie gemobbt wird? Oder glaubst du, es gibt äh, ein paar Glückliche, die sind verschont geblieben ihr ganzes Leben?
12: Ja, die Hübschen, die mit Bart.
3: Die Hübschen, meinst du? Die Hübschen Menschen, glaubst du, die ja. werden nicht gemobbt? Oh, nee, ich glaube, da täuscht du dich. Das
12: heißt ja, was soll ich sagen? Da habe ich jetzt so eine so einen Weltsicht durch ihn auch bekommen. Hat ich davor nicht.
3: Warum, warum? Was, was hat er denn gemacht?
12: Ja, der ist jetzt in seinem Zimmer verschanzt. Der hat das alles bereut. Da wurde halt sein Leben lang gemobbt. Dann hat er extra eine OP dafür gemacht. Ist extra nach Istanbul geflogen.
3: Ja, ja, du, ja, du wiederholst es. Das. das hast du ja gerade schon erzählt.
12: Ist, ja. ja.
3: Was für Gespräche führt ja. ihr miteinander? Hab Wann habt ihr das letzte Mal intensiv darüber gesprochen?
12: Er redet ja nicht. Das ist ja nur seine Mutter, die mit uns redet. Der ist jetzt mittlerweile schon 30, nicht verheiratet, lebt noch bei seiner Mutter, oben verschanzt im Zimmer und kommt nicht raus, weil er sich so schämt.
3: Also, das heißt, ihr unternehmt auch nichts zusammen. Es ist jetzt keiner von deinem engeren ja, Freundeskreis, nein. mit dem du irgendwie zu tun hast.
12: Nee, nee. Ja, schade. Ja, wo wir klein waren, haben wir immer mit dem Horrorfilme geschaut und das war immer ein Lieber, aber jetzt ist es komplett verloren.
3: Kann er sich jetzt so akzeptieren oder immer noch nicht?
12: Ich glaube, das wird niemals wieder so, wie es vorher war.
3: Warum? Was, was, was denkt er denn? Was war der größte Fehler? Für ihn jetzt persönlich, meine ich. Alena? Alena ist nicht mehr da. Okay. Ähm, na gut, dann müssen wir weiter in die nächste Leitung und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das nicht ganz ernst gemeint war. Ähm, na gut, aber nichtsdestotrotz, ich kenne Männer, die tatsächlich Schwierigkeiten haben. Selbstwertgefühl ist ganz tief im Keller und zwar ja, wegen Haaren. ja Bart habe ich jetzt noch nicht so gehört, aber oftmals ist es tatsächlich die Haare auf dem Kopf. Und dann geht man diesen Schritt, dass man alles Mögliche ausprobiert, um wieder ja, glücklich zu sein, sich wohlzufühlen in seiner eigenen Haut. Und dass das natürlich einen auch belastet. Und dass man auch viel mit Mobbing zu kämpfen hat. Was heißt Mobbing? Aber dass man vielleicht auch Blicke bekommt, die einen irgendwie verletzen. Ich meine, es gibt so viele, die sind mit Mitte 20 schon, äh, leiden schon unter Haarausfall. Und äh, ja, wenn du dann wenig Haare hast, siehst du plötzlich aus wie Ende wie Ende 30. Und das macht, glaube ich, schon so ein bisschen was mit dir. Wir gehen mal in die nächste Leitung und schauen wir doch mal, wen wir da noch haben. Am längsten wartet jetzt Stefan aus Niederweiler.
10: Ja, hallo Daniel. Grüß dich. Guten. Hallo. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen. Hi. Ja,
3: freue
10: mich auch. So, ich habe jetzt heute Abend schon ganz viele interessante Themen gehört und da kam auch immer wieder das Thema Arbeit äh, zur Sprache. Und äh, das ist bei mir momentan, also was heißt momentan, äh, das überhaupt das schwierigste Thema, Arbeit zu finden, äh, beziehungsweise eine gescheite Arbeitsstelle, auf der, wie soll ich sagen, auch der man auch wertgeschätzt wird. Ja, sei es vom Chef oder auch von den Arbeitskollegen. Das ist momentan mein. Äh, wie einen sagen, Job zu finden, Optim.
3: bei dem man gewertschätzt wird.
10: Ja, ja. Wie gesagt, Arbeit äh, findet man noch, äh, auch äh, ja. Leiharbeit. Aber eben die Stelle eben zu finden, äh, auf der man äh, halbwegs wertgeschätzt wird, äh, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Weil ich habe, wenn ich ganz kurz auswählen darf, ich habe äh, Arbeitsverhältnisse gehabt. Äh, da war das eben nicht der Fall, ja, und ähm, ja, also wie gesagt, er hatte Probleme entweder mit dem Chef, weil der Chef, wie soll ich sagen, mit den Mitarbeitern umgegangen ist, als wären das seine, darf man das Wort Sklaven überhaupt noch sagen, ich weiß nicht, also der ist wirklich umgegangen mit uns, wie unter aller Kanone, okay. und ich hatte aber auch den Fall, wo ich von Arbeitskollegen ja so durch die, wie soll ich sagen, nicht direkt gemobbt wurde oder, oder nicht weltgeschätzt wurde, sondern mehr so durch die Hintertür und ich das dann vom Abteilungsleiter erfahren habe. Ja? Und äh, ja, wie gesagt, deswegen ist das so mein Hauptthema, was mich äh, ziemlich beschäftigt, seit einigen, ja schon seit Jahren eigentlich schon.
3: Job findet man immer, hast du gerade gesagt.
10: Ich hab ja, es ist ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, ich leiharbeit sehr, sehr schnell. Ja. Man ist auch genauso schnell wieder los. Ja. <lacht> ähm.
3: Glaubst du, nee, das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist gerade, ich habe so den Eindruck, dass ähm, man heute sehr oft jungen Menschen sagt, du kannst alles werden, du kannst alles erreichen. Ne? Ist ja auch, auch ganz gut, gibt so ein bisschen Motivationspowerschub, Aber mal an dich gerichtet die Frage, glaubst du, dass jeder von uns... Jeder da draußen, dass jeder seinen, seinen Traumjob machen kann? Oder sagst du, das ist Quatsch? Es muss Menschen auch mhm. geben, die, die einfach Jobs machen, die halt auf die halt gar keiner Bock hat, die, auch, die sich auch keiner geträumt hat oder gewünscht hat?
10: Ähm, wie soll ich das diplomatisch. <lacht> <lacht> du musst nicht diplomatisch sein.
3: Ich muss okay, es. Also ist
10: es. Also, völliger Quatsch ist es nicht. Also, ich sag natürlich. Es kann nicht jeder sein, 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 sein natürlich. es kann nicht seinen Traumjob irgendwie jetzt irgendwie ausüben, denke ich mal. Aber Moment mal, warum soll
3: ich denn jetzt ausgerechnet die Person sein, die den Traumjob nicht ausüben darf? Weißt du? Weil dieses Argument kommt dann ja schnell. Keiner möchte das irgendwie hören, dass, äh, dass das nicht so ist. Ne? Wir wollen lieber hören, jeder kann ja. seinen Traumjob ausüben. Und egal, selbst wenn man nicht die Qualifikation mitbringt, äh, das geht schon irgendwie so ungefähr. So andere haben es ja auch geschafft. Du musst nicht singen können, ganz trotzdem Sänger werden. Du musst nicht schauspielen können, ganz trotzdem ins Fernsehen und Star werden. Also, weißt du, also das sind jetzt so kleine Beispiele ja, ja, gewesen. Ja, 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 und ja. Ähm, das könnte man jetzt endlos weitermachen. Ne?
10: Ja, ja. Was mir gerade einfällt, ist vielleicht ähm, und zwar vielleicht, wenn es nicht direkt der Job ist, sondern vielleicht was Ähnliches. Ja, vielleicht in der Branche nicht unbedingt Sänger werden, sondern vielleicht äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Tonstudio oder irgendwas in die Richtung, wenn man sich für Musik interessiert, sollte man vielleicht ein Praktikum in den Tonstudien zum Beispiel machen, ja? wo man vielleicht sagen, hey, wenn ich kein Sänger werden kann, dann vielleicht halt das zum Beispiel.
3: Ja. Jetzt ist die Frage, um zurückzukommen zu deinem Beispiel, weil du ja sagst, das Schwierigste im Leben ist es, einen Job zu finden, bei dem man gewertschätzt wird. Ähm, jetzt habe ich einen Job gefunden, ich werde gewertschätzt, aber ich kann anscheinend das, was ich mache, auch ganz gut, aber irgendwie brenne ich nicht dafür. Weißt du? Manchmal kann man ja Sachen mhm. auch gut, mhm. oh, ja. aber und, ja, und ja, ja, vielleicht ja. kennst du das sogar, ja. ne? Man sagt irgendwie ja, ja doch, doch. Oh, ich ja. bin handwerklich mega begabt, aber ehrlich gesagt, das ist nicht mein Traumjob. Ich werde zwar immer gerufen von allen so ungefähr, wenn irgendwo ein Rohr undicht ist, aber äh, ich würde gerne was anderes lieber machen. Ich sehe mich auf der Bühne oder was weiß ich. Oder ich sehe mich eher aha, an einem Auto aha, schrauben aha. und nicht irgendwo an irgendwelchen... Ja. Elektroleitung.
10: Wasserleitung zum Beispiel. Wasserleitung,
3: genau. <lacht> ja.
10: Also wie kriegt man das beides unter einen Hut? Das ist die Frage. Oh, das kann ich dir ad hoc nicht beantworten. Das ist so schwierig. Das ist so komplex, das Thema. Man sollte das vielleicht auch in erster Linie, ich habe zum Beispiel, vielleicht doch ganz kurz, ein Weg wäre, das mit einem Freund, mit einem wirklich guten Freund zusammen zu erörtern. Weil ich hatte heute von ihm Besuch, ja. Und der hat, wie, wie gesagt, der kennt mich jetzt schon ein paar Jahre und hat, sieht immer wieder das, was ich geschaffen habe, sei es Zeichnungen oder selber gebaute Modelle aus Holz etc. 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 und mit dem das zusammen erörtern, was könnte man dann machen? Weil er kann zum Beispiel auch nicht, über der begreift nicht, warum ich keine Arbeit finde, ja, die mir wirklich passt, also beziehungsweise wo ich, mein, äh, wo ich gut aufgehoben bin. Ja. Ja. Also worauf ich hinaus will, ist, das vielleicht mit einer Person, die einem sehr wichtig ist, das gemeinsam zu erörtern, ja. Das Ganze runterzubrechen, was will ich eigentlich? Was sind meine Qualifikationen und was ist, wenn ich die nicht habe? Was kann ich machen, Abendrealschule, etc. etc. Ja, es gibt äh, so viele Möglichkeiten. Und das Wichtigste ist aber, sich in diesen Möglichkeiten nicht zu verlieren, dass die Jahre ins Land hingehen, dahin gehen und man äh, doch nichts irgendwie äh, bewerkstelligt hat. Ja. Ich weiß nicht, macht das Sinn?
3: Ich, naja, ich höre ich hör dir gerne ja, zu und es geht ja, ja nicht ja, um richtig ja. oder falsch, es geht einfach nur darum, Gedanken auszutauschen. Ich hätte jetzt noch vervollständigt und gesagt, überlegt euch mal, ähm, wofür haben euch ähm, die Freunde, die Bekannten in letzter Zeit kontaktiert? Was haben sie? Welche Form von Hilfe haben sie von euch gebraucht? Ne? Der eine sagt, ja, ich werde immer angerufen, wenn irgendwas kaputt ist. Ah, anscheinend hast du da ein Händchen für, anscheinend bist du talentiert. Vielleicht könntest du das beruflich auch in die Richtung machen, ne? Der andere mhm. sagt irgendwie, ich werde immer angerufen, wenn es äh, Probleme gibt mit, weiß ich nicht, mit zwischenmenschlich Beziehungen oder so. Ja, vielleicht könntest du da irgendwas in der Richtung machen. Vielleicht kannst du dich da irgendwo einsetzen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Also, ich glaube, jeder kann was, weil ich höre so oft irgendwie so, ich kann nichts. Habe ich schon oft gehört, so mhm. diese, diese Aussage ja, von, ja. von jungen Menschen ja. vor allem, die sagen, ja. oh, ich kann nichts. Das stimmt nicht. Ja. Jeder kann was. Ja. Jeder ist in irgendwas gut.
10: Interessant, Und nicht nur in einer. Sagst, Sache. Es gibt ja, ja. Wie gesagt, äh, was du vorhin angesprochen hast, dass eben, wie gesagt wird, es gibt ja zwei Seiten, die, es gibt viele Menschen, denen wird irgendwas eingepflanzt, irgendwas eingeredet. Und dann gibt es auch die anderen Menschen, die äh, niedrig gehalten werden und die dann plötzlich sagen, äh, ja, ich kann doch nichts, ich bin nichts wert. Zum Beispiel Ach, das auch, ist Quatsch. Ja. ja. Ja, das ist Käse, ja. Aber leider wirkt das oftmals äh, besser wie ein Lob. Ja,
3: ja wenn man es vor allen Dingen sehr oft ja. zu hören bekommt und wenn es sich immer oh, wiederholt, ja. oh, ja. dann brennt es sich ein. Und dann glaubt man ja. irgendwann selbst dran. Das ist einfach so. Ja. Das ist das ja. Gefährliche. Und
10: dann, ja, das ist sehr gefährlich. Und äh, von diesen Menschen sollte man sich so gut es geht, wenn es jetzt nicht gerade Familie ist oder so, auch lösen. Ja,
3: aber selbst bei Familie würde ich ganz klar sagen, das ist der Punkt, das, oder das ist die Grenze, ja. ja wenn die überschritten ja. wird, werde ich jedes Mal ja. das Gespräch beenden und die, die Tür zuknallen. Und dann hören wir uns erst am nächsten Tag, weil da diskutiere ich dann nicht mehr weiter mit dir, wenn du mir sagst, ja. dass ich ja. nicht, weißt du, du bist zu dumm ja. dazu oder du bist, du kannst das doch eh nicht.
10: Ja.
3: Sowas von den eigenen Eltern ja. zu hören, ist ja. äh, niederschmetternd ja. und. Die da kann
10: ich Liedchen davon singen, ja. ja. Mit meinem, äh, wie gesagt, ich, ich zum Beispiel habe wirklich auch äh, dieses äh, Aufmerksamkeitsdefizit, also dieses ADS oder ADHS sogar. Mhm. Es ist besser geworden. Ich habe mir das, äh, wie soll ich sagen, durch Konzentrationsübungen etc., habe ich das etwas im Griff. Okay. Aber früher war das ganz stark ausgeprägt. Und dann sind halt Leute in meinem Umfeld, wie gesagt, es gibt Sachen, die gucke ich mir zwei, dreimal an und dann habe ich das in meinem Gedächtnis eingebrannt, ja? zum Beispiel Designmerkmale von irgendwelchen, ich sage jetzt mal Flugzeug oder irgendwas, als Beispiel, und es gibt Sachen, die, da brauche ich vielleicht sechs, sieben Mal oder acht Mal, und dann kommen dann Menschen auf mich zu und sagen, hast du es immer noch nicht kapiert, du bist eigentlich äh, zu dumm dafür und geh doch weg, und <lacht> ja, ich habe also wirklich schon die tollsten Sachen erlebt, und
3: Gott. Du darfst nicht vergessen, dafür kannst du aber Sachen, die die nicht können. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Das muss man sich ja. immer wieder ja. vor Augen rufen. Es gibt Sachen, ja, die kann man nicht und ja, für die braucht man länger. Dafür kann man aber Sachen ja. oder weiß Dinge, die die Person einfach nicht weiß und die sie auch nicht ja. so schnell checken würde.
10: Das ist tatsächlich so, ja.
3: Stefan, ich danke dir für dein Beispiel, packe ich mit auf die Liste ja, und äh, ja, danke die auf dir eine ja. schöne Nacht. Alles Gute.
10: Ebenso, Dankeschön, bis dann. <lacht> bis dann tschüss. Danke, ciao.
3: Weiter geht's, aber die nächste Leitung. Wen haben wir hier mit der Endziffer? 5, 8. Guten Abend. 5, 8. Hallo? Hallo, hallo? 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 Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der
13: 8.5. Hören Sie mich?
3: Ja, ich höre Sie. Ach, <lacht> Wer ist <perfekt>. da?
13: <lacht> ich bin die Frau
3: Frau? Bitte. Bitte?
13: Frau Bitze.
3: Okay, aber, aber wie darf ich dich nennen? Vorname.
13: Oder Vorname, ja, Vorname geht auch Sarah.
3: Sarah, wo bist du her? Aus ja. welcher Ecke?
13: sagt äh, in Wiesbaden was?
3: Ja, natürlich. Haben wir heute das schon ist, einige genau. gehabt. Sarah ja. aus Wiesbaden. Ich bin Daniel, ja. freue mich, dass du da bist. Wir können beim Du sein. ne? Mich okay. auch.
13: Ja, das ist in Ordnung.
3: Das ist in Ordnung, freut mich. Sarah, Thema hast du mitbekommen, mich, ja. Schwierigste im Leben. Was ist deiner Meinung nach das Schwierigste im Leben?
13: Mm, ja, also mir ist direkt was eingefallen. Ähm, vorab wollte ich gerne sagen, mir ist äh, bewusst, dass Menschen anrufen und viel Scherze machen oder sie auch verarschen wollen, wie auch immer. Ähm, ich würde sie aber darum bitten, dass sie das ernst nehmen und ähm, ja, das nicht als Spaß oder so betrachten, ähm, weil ich eigentlich nicht so offen darüber rede. Ähm, ja, Ich lege einfach mal los. Und zwar ähm, finde ich schwierig mit äh, Fetischen. Hallo. Du noch da? Ja. Ja, also.
3: Ja, erzähl mir was darüber.
13: Okay, also Gott sei Dank ist zum Radio, weil wie gesagt, ich ähm, finde oder ich finde es einfach ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil es von der Gesellschaft nicht wirklich akzeptiert wird oder auch in der Social Media Welt das als irgendwie verwerflich. Ähm, verwerflich äh, ja, benannt wird oder wie auch immer. Und zwar ist es bei mir mit Füßen. Ich weiß, dass es ähm, das eher Männer betrifft, dass die da so einen so Fußfetisch haben. Aber ich habe irgendwie auch einen Fußfetisch und deswegen finde ich es irgendwie schwierig, weil ich das mit mir selbst ausmachen muss, quasi.
3: Erzähl mir das. Wie, wann, wann fing das an?
13: Naja, ich... Ähm, Ganz bewusst habe ich das gemerkt, als ich mit meinen Cousinen zusammen saß ähm, und wir drüber gesprochen haben, ähm, ja, wir einfach drüber gesprochen haben, ähm, was wir schön finden und ähm, ja, bei mir war das dann direkt eine Sache und zwar Füße.
3: Was wenn du so toll ich an Füßen? Erzähl, beschreib Füße. sie. Ich habe ja schon ich sehr oft mit Fußfetischisten auch gesprochen, deswegen äh, beschreib mir, was, was du genau, was du so, so, so faszinierend, so, ja. so anziehend, so mhm. gut findest.
13: Also, ähm, was ich toll finde ist, ähm, diesen, es gibt so unterschiedliche, es gibt dicke Füße, dünne Füße, ähm, dicke Zehen und auch... Äh, verschiedene, also es gibt zum Beispiel bei manchen ist das so, was ich sehr, sehr mag, ist, dass der zum Beispiel der ähm, mittlere C dass der länger ist zum Beispiel.
3: Okay. Ja, aber mehr, mehr zum Thema Anziehung der Füße, was, was kannst du uns da erzählen? Ja,
13: also ich, also ich finde, was ich sagen wollte, ist, dass ich kein normales, also wenn ich Füße sehe, ist es nicht einfach, oh Füße, sondern es ist irgendwie, oh schön, mag ich, ähm, interessant. Plattfuß, dann gibt es den ganz typischen Fuß, der kein...
3: <lacht> okay. Hallo? Ah, jetzt hat sie angefangen zu lachen und sie ist weg. Okay, also ich denke auch, das war leider nicht ernst zu nehmen. Äh, nichtsdestotrotz, Sarah, auch da hast du wenn so Sarah heißt, ein Thema angesprochen, das mit Sicherheit Menschen eventuell trifft, die tatsächlich sagen, es ist sehr, sehr schwer, ein Leben zu führen mit einem Fetisch. Ähm, ja, seid aufgelegt. Na gut. Kann man nichts machen. Wir gehen weiter. Und ähm, was machen wir denn jetzt? Wir gehen in die nächste Leitung mit der Endziffer. Äh, mit der Enziffer? Da ist keine Enziffer, Da steht ein Name. Julia aus Essen ist bei mir. Hallo, grüß dich, Julia. Alles.
13: Wenn
3: Füße sehe. Oh, die hat aufgelegt. Na gut, dann gehen wir weiter zu ähm, jemand mit der äh, mit der 6-0. Probieren wir es da mal. Hallo? Hallo, wer da? Aufgelegt? Okay. Dann gehen wir weiter. Wer hat denn die Endziffer 2-0? Die 2-0 hat auch aufgelegt. Okay. Dann ziehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der 5.8? Kenne ich auch nicht. 5.8. Auch weg. Na gut. Wer hat die Endziffer 2.5? Jana aus
14: Stuttgart. Hallo. Jana? Jana, ja genau.
3: Hallo Jana, woher? Aus Stuttgart. Aus Stuttgart, grüß dich. Du klingst so weit weg vom Telefon. Kannst du näher dran?
14: Echt? Ja, natürlich kann ich eine Sekunde. Warte. Ich, ähm... Ähm, hast du mich
3: jetzt besser? Nee, kein Unterschied. Okay,
14: warte, nee. okay, warte, warte. Eine Sekunde. Aber zum Thema. <lacht> warte. So, ich glaube jetzt ist so. besser.
3: Ah, jetzt ist glaub, besser. besser. Jana, fährst du oder bist du beifahrend?
14: Nein, nein, ich sitz, äh, ich stehe jetzt hier am Rand der Straße. Das ist gut. Genau. Das ist gut. Ja.
3: So, Jana, dann erzähl Ach, ja.
14: mal. Was schwierig ist, also mir ist spontan eingefallen. Ich hatte es heute Abend mit einer Freundin davon, dass man, sobald man Eltern wird, einfach kein Handbuch mitbekommt. Und das Einzige, was man eigentlich so weiß, ist, dass man die Fehler der eigenen Eltern nicht wiederholen möchte. Und ähm, man denkt, man kann es dann irgendwie besser machen. Und die Frage ist, ob, wenn man denkt, dass man es besser macht, ob das auch wirklich der bessere Weg ist. Man kann zwar viele Sachen ändern, aber... Ähm, irgendwie ist das ziemlich schwer, finde ich. Also generell irgendwie, gerade mit pubertierenden Kindern, ähm, ich weiß nicht, also manchmal denke ich irgendwie, ähm, man, man versagt an jeder Ecke irgendwie und das ist einfach zum, zum, zum Haare raufen. Ja, also ich finde, das ist sehr schwierig, weil man trägt ja damit auch ähm, einen großen Teil dazu bei, wie die Gesellschaft sich entwickelt Ne? Und ähm, ich finde jetzt heutzutage die Eltern, die jetzt ja, generell Schulkinder auch haben oder so, gerade zu Corona-Zeiten, echt viel hätten oder viel falsch gemacht haben. Und weil man selber irgendwie auch in eine ganz andere Situation reingekommen ist. Und bei mir war es jetzt so der Fall, dass ich leider, ähm, ja was heißt hier leider, ich habe hab drei Kinder, aber zwei sind so älter, die, äh, nein älter, die sind die 10- und 12-Jährigen und jetzt sind sie mit, damals zu Corona und jetzt sind sie 12 und 14 und jetzt muss man irgendwie auch die Trümmer aufsammeln, was da alles schiefgelaufen ist in der Zeit und ähm, diese ganzen Kontakte zu den Freunden, die sie nicht hatten und äh, die Unternehmungen, die man nicht machen konnte ähm, und, und, und so viele Sachen, die einfach in den zwei Jahren schiefgelaufen sind. Und die jetzt komplett, also jetzt muss man irgendwie alles so versuchen zu reparieren. Und das ist so heftig und schwierig, weil ähm, man das auch irgendwie, dass die eigenen Eltern ja gar nicht in der Situation mal damals waren, so in der Form. Das ist ja was ganz Neues ist. Und ich glaube, viele Eltern vor einer Herausforderung stehen gerade. Und das finde ich schwierig im Leben. Also so ein dass man kein Handbuch hat, wo einem mitgegeben wird mit was weiß ich, 18 Kapiteln für jedes Jahr ein Kapitel oder so, was man <lacht> richtig machen kann.
3: Du, dabei muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt okay. ja sehr, sehr viele Bücher ne zum Thema Erziehung, ja. zum Thema, wie ja. geht man mit Kleinkindern um, wie geht man mit Babys um, wie geht man mit Jugendlichen um, wie geht man mit heranwachsenden Erwachsenen um. Also es gibt zig Bücher zu diesem Thema, aber am Ende muss man da selbst durch. Man muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und ich glaube, genau, kein Buch der Welt kann dir da äh, den perfekten Ratschlag geben. Aber es sind trotzdem, ich will das jetzt nicht alles verteufeln, ich will trotzdem sagen, es gibt in Sicherheit auch gute Sachen, wo interessante Ideen und Gedanken drinne stehen. Ja. Aber du bist ein offener Mensch. Man merkt ja auch, wie du gerade, du machst dir Gedanken dazu. <lacht> und das zeigt mir persönlich, dass du halt nicht irgendwie Scheuklappen auf hast, sondern du willst ja lernen, du willst es ja besser machen. Die Frage, die ich mir aber gerade stelle ist, wobei du dir selbst ja auch schon die Antwort gegeben hast, du hast ja gesagt, man will es besser machen als die Eltern, aber dann denkt man irgendwie, man bekommt es besser hin, aber dann macht man irgendwie andere Fehler. Ne, Man macht irgendwie, aber...
14: Oder dieselben Fehler anders. Oder
3: dieselben Fehler anders, genau. <lacht> ja. Aber du hast auch gerade gesagt, naja, wir haben jetzt Herausforderungen, mit denen mussten unsere Eltern nicht kämpfen, das ist wohl wahr. Aber ich denke, dass nicht nur die Pandemie da jetzt eine Rolle spielt, sondern ich glaube, dass jedes Jahrzehnt, jede Zeit hat ihre die ja. jeweiligen Herausforderungen, meinst du nicht?
14: Das stimmt. So kleine das Krisen,
3: schwierig. oder was heißt, was heißt kleine Krisen, aber ja, jede ja, Zeit ist so anders. 80,
14: also, ja, ich bin ja. ein Kind aus den Ende 70 er Anfang 80ern äh, und klar hatten da unsere Eltern natürlich, oh mein Gott, was die mit...
3: Die Guck mal, unsere Eltern mussten uns nicht vom Smartphone abhalten oder vom, vom, vom Internet oder so, das war...
14: Ja, genau. <lacht>
3: ja. <lacht> Das ist so, die mussten uns vom Fernsehen vielleicht mal wegbringen, so hey, hört auf, immer so viel um ja. nach der Schule so viel MTV und Viva zu gucken. Genau. <lacht> Aber die ganzen
14: amerikanischen Einflüsse <lacht> von uns abhalten und mittlerweile sind wir, wären wir ja froh, wenn die Videos, die damals liefen im Fernsehen, dass sie jetzt laufen und jetzt sind es halt halbnackte Menschen, die da rumlaufen und das gab es ja bei uns damals gar nicht. Ja. Es gab das andere ja Sachen.
3: Na, wobei Baywatch fand ich schon ziemlich nackig. Ja, Aber gut,
11: das stimmt. Ja.
3: <lacht> Ja, aber ich, ich glaube, jeder hat so seine Herausforderung Und ähm, ich bin einfach nur gespannt. Ähm, A, natürlich, was, was, da, was die eigenen Kinder dann irgendwann mal so über einen selbst denken. Ne? Werden die dann auch sagen, so boah, ich will es besser machen als meine Mama? Ähm, ja. Oder ob die einfach sagen, weil es gibt ja auch Fälle und das ist, das kommt so, sogar ziemlich häufig vor, dass sie einfach sagen, ey, ich habe eine richtig tolle Mama und ich hoffe, ich werde auch so eine tolle Mama. Und ich glaube, das ist das schönste ja. Kompliment, was man bekommen kann.
14: Ja, das, das, ja, ich weiß. Also Hast das du Angst so. davor, heute dass du... Hab ich, <lacht> ich habe mir heute was anhören müssen. Das war... Das war also, das war, es ging eigentlich nur um ein Glas Wasser. Und es also, ist echt Wahnsinn, wie so eine, so eine pubertierende... Äh, Disku, eine Diskussion mit einem denn so eskalieren kann, dass man am Ende äh, einfach am liebsten einfach nur anfangen würde zu heulen. Ja? Es ging wirklich nur um ein doofes Glas Wasser. Äh, und es, Darf ich fragen, es, es, was es mit dem
3: Wasser auf sich hat?
14: Ja, der Kleine, also der Fünfjährige, wollte ein Glas Wasser haben. Ja? Und dann habe ich halt gemeint, ich so, ja, ähm, ja ich bringe dir gleich ein Glas Wasser. Und die so, ja, Mama, der kann sich das doch selber holen. Ich so, nein, der kommt da nicht ran. Ja, ja dann soll er ins Bad gehen. ich so, ja, und das ist eine dumme Angewohnheit. Die trinken ja alle irgendwie Wasser vom Bad, ja, weil es näher ist. Bis zur Küche zu laufen ist natürlich zu weit. Ja.
3: Jana, soll ich dir was verraten? Das habe ich auch gemacht als Kind.
0: Ey, das geht gar nicht.
3: Das ist, ja, das ist eine Angewohnheit. Was? Ja, das, ja, weil, weil im Badezimmer gab es halt einen kleinen Hocker, da konnte ich so draufsteigen. Und dann bin ja, ich da genau. dran gekommen. Und in der Küche gab es den halt nicht. Und deswegen, wenn ich dann irgendwie Durst hatte, habe ich mir einfach meinen mein Becher genommen und bin dann da, habe mir das da abgefüllt. Ja, nur
14: meine Pappenheimer lassen die Gläser dann halt da am Becken. Und wenn ich dann morgens da reinkomme, habe ich schon mal ein Glas umgeschmissen versehentlich, weil ich halt nicht mit einem Glas gerechnet habe. Und dann äh, sammle ich die ganze Scherben auf. Auf jeden Fall habe ich gemeint, ich so, ja, bring ihm den Scheiß bei ja, dass er dann auch vom Bad trinkt, ja, <lacht> <lacht> und dann kam dann das Nächste, so, ja, war ja keiner da die letzten Jahre, äh, um, äh, um mich zu erziehen. Und dann dachte ich mir, wow, <lacht> was, was soll okay. das denn jetzt, ja, ja, klar, wenn du Homeoffice machst und die ganze Zeit halt, bitte, halt leise, ist halt leise, ich, ich, muss arbeiten, ich muss arbeiten, und die hocken dann den ganzen Tag zu Hause, klar, dann ist die Mama zwar da, aber irgendwie nicht, ja, und, äh, und dann führte das eine zum anderen, ja, und ich habe echt gedacht, also Schwede, erstens, ich hätte mir das damals nie zugetraut, mit meinen Eltern so zu reden, wie die heute mit mir geredet hat. Und ich habe echt gedacht, was? Also Und dann habe ich mir gedacht, okay, meine Eltern waren da vielleicht ein bisschen strenger, fand ich auch scheiße. Ich bin vielleicht da ein bisschen lockerer, vielleicht ein bisschen zu locker. Und, und ich denke mir, hallo, wo ist dieses verdammte Handbuch? Ja, Wo ist diese Anleitung? Die Hebamme hat da was vergessen. Ja, Also irgendwie, ja, das war mir dann. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, das ist die schwierigste Aufgabe in meinem Leben. Weder, weder äh, Job und, und, und Familie unter einen Hut zu bringen, das ist Quatsch. Das ist das wohl kriegt wahr. man irgendwie hin, groß und Ganzen kriegt man das hin. Aber wenn du dann so so diese ganze diese diese ganze Erziehung so im Gesamten nimmst, ja, dann kannst du, glaube ich, auch nur versagen in irgendeiner gewissen Weise. Ich weiß es nicht. Ich, Hut ab vor allen Eltern, die diese Probleme nicht haben aber ähm, oder diese Diskussion. Aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne niemanden. Und
3: du darfst aber deine Kinder nie als, als Feinde sehen oder als, als jemand, ja. der dir das Leben zur Hölle machen will oder, oder dir Nein, vorschreiben ich will. Ne? Ähm, ich würde ich würd dann einfach gucken, okay, wie, wie kriege ich es hin, ohne meinen Kindern jetzt was verbieten zu müssen, dass, ja. ähm, dass ich einfach, ähm, also das Schlimmste vielleicht verhindert. Du hast gerade Glas angesprochen. Das wäre vielleicht der erste Schritt, dass ich sagen würde, okay, ich tausche jetzt aus gegen Plastikbecher. Gibt es jetzt bei uns ja. zu Hause einfach nur Plastikbecher? Dann habe ich schon mal das nicht mehr die Sorge, dass irgendjemand sich verletzt. Möglichkeit zwei du dann. Äh, lachen,
14: weil das ist? war jetzt die Idee von meiner Tochter, ja. ja ich würde ihm ja auch einen Plastikbecher geben, darf ich das ist super. Dann mach das. Dann Oh
3: Gott. Du, ich hatte das auch. Also ich hatte auch da, äh, ich hatte bei meinen Eltern gab es nur Plastikbecher, was aber daran tatsächlich lag, dass ich wirklich so ein Schussel bin. Und mit meinen schlaksigen ja. langen Armen habe ich immer irgendwie alles Mögliche umgehauen. Und äh, waren auch viele Sachen dabei, wo ich dann selber traurig war, dass sie kaputt gegangen sind. Und dementsprechend gab es dann Plastikbecher. Die gibt es ja inzwischen in, in, in zig Farben und äh, die sehen gut aus und. Äh, ja. ja. Und Möglichkeit 2 war gerade noch so mein Gedanke, vielleicht für den kleinen Wasserspender. Gibt es ja auch, wo man einfach so aufs Knöpfchen drückt und dann kommt was, kann man immer nachfüllen mit Wasser. Das ist
14: eine gute Idee. Diese 5 Liter kanister die es ja. da gibt, die man so umgedreht. Das
3: Thema ist, hat sich wahrscheinlich sowieso bald erledigt, Jana. Spätestens, wenn die ich groß die genug ist. sind, ist das Thema vorbei. Die Kinder nicht mehr ins Bad. Ich mache es ja auch nicht mehr. <lacht> <lacht> ich mache es auch nicht mehr.
14: Ja, weißt du, das Peinliche ist ja überleg mal die sind bei Freunden und sagen, ja, oh, kann ich ein bisschen Wasser haben? Ja, hier, nimm Wasser. Und dann trinkt sie es aus und sagt, oh ich fülle mir kurz nach und dann rennt sie ins Bad und fühlt sich ihr, ihr Glas. Das mache ich zu Hause immer so. Ja, dann denke ich, oh mein Gott, was ist das? Na ja, gut, dann würde es aber wieder heißen, oh, die geht es nur darum, was die anderen über dich denken, was aber nicht stimmt. Es ja. ist einfach
3: nur, ja. Das Verrückte ist ja eher, warum, warum wir so komisch denken. Ne? Ich meine, das Wasser im Bad und das Wasser in der Küche sind ein und dasselbe Wasser.
14: Ja, eigentlich ja schon.
3: Also bei, bei, ich kann jetzt nur von, mein, von meiner Wohnung sprechen und von, denen, von, meiner, von meinen Freunden und von meinen Eltern. Es gibt da anscheinend auch welche, die haben dann, nee, wir haben in der Küche extra Wasserfiltersystem. Schön ja, für euch. Ja. <lacht> haben aber nicht alle. Ja.
14: Ja gut, es ging jetzt auch nicht unbedingt nur ums Wasser, aber ich, ich sag nur, also im Endeffekt, was, was das Schwierige ist im Leben, finde ich tatsächlich, also jetzt für mich, ja. ähm, das irgendwie hinzukriegen, gesellschaftsfähige, gut erzogene, einigermaßen, Ach. ja, gute, gute Menschen äh, großzuziehen. Mache ich mir, mir keine Sorgen bei dir. <lacht> Ja, das war auf Eine Kindergärtnerin hat zu mir gesagt, sie hat in einem Seminar mal gelesen oder mitbekommen, dass Erziehung nur 20% ausmachen.
3: Das ist die 20-80-Regel, ja. die gilt für alles, Jana.
14: Die gilt für die
3: Ja, wirklich, <lacht> die gilt für alles. Es gibt sogar Bücher dazu, ja. musst, du mal, musst du mal lesen.
14: Ja, das, das 20 80 ja. ja. Oh Mann. Ja. Und ich wollte immer mal, ja, übrigens zu meinem Vorredner, ich wollte immer Radiomoderatorin werden. Und? Habe ich nicht geschafft, nein.
3: Hast du nicht geschafft?
14: Nein. Nee, habe ich nicht hingekriegt.
3: Wolltest du nicht mehr irgendwann Nein, oder was?
14: ich soll was Gescheites lernen. <lacht>
3: ja, danke. Das habe ich auch gesagt bekommen von meinen Eltern.
14: Sag ja, mal. Und ich wollte das immer schon machen. Und ähm, ja, dann äh, sollte ich was Gescheites lernen. Ja, lerne irgendwas mit IT, mit IT. Und da, nur weil ich mir damals von meinem ersten Gehalt einen Computer und ein, ein Modem gekauft habe äh, und sie und dachten, ich bin IT-affin, musste ich. Irgendwas mit IT lernen und ja, ich habe es gelernt, es hat eine Zeit lang Spaß gemacht, aber es, es erfüllt einen nicht wirklich. Und ähm, ja, ich bin dann eher so, ich ja, wäre gern eher das, was du da machst, aber ja, naja, ja, nicht jeder kann. Also, ich bin nicht der Meinung, dass jeder das kann, was also das ihm ermöglicht wird. Also, und da finde ich wiederum, ist es Aufgabe auch eine große Aufgabe der Eltern da hinterher zu sein, was die hm. Kinder wirklich, wo ihre Stärken oder ihre, ihre, ihre Wünsche sind. Blödes Beispiel, meine, meine, die, die große Tochter, die wollte unbedingt Klavier spielen und so, sie hat mit vier angefangen und irgendwann mal habe ich dann gemerkt, so okay, sie, sie lässt ein bisschen nach. Ja, und da muss ich sagen, da habe ich mich zurückerinnert, wie ich voll gern Ballett gemacht habe und als die Ballettschule umgezogen ist, haben meine Eltern gesagt, ja gut, jetzt die Ballettschule ist halt weg, ja, jetzt kann man halt nicht so weit fahren. Ja, und das ja. ist halt jetzt nicht Jetzt bleib's halt da. Das gleiche war mit Tennis. Oh, ja, der Tennislehrer er hat jetzt aufgehört. Er hat, die haben nicht sich die Mühe gemacht zu sagen, oh, ich gucke mal woanders. Ja? Und, und, und da habe ich zum Beispiel gesagt, nee, bei meinen Kindern mache ich das definitiv anders. Weil wenn sie ein Hobby haben und sie haben ein Interesse und der Lehrer hört auf oder keine Ahnung, irgendwas anderes passiert, dann gucke ich verdammt nochmal, dass ich die Interessen der Kinder stärke.
3: Man ist oft, oft so, habe ich das Gefühl, dass wenn, wenn man heute irgendwie merkt, die Kinder sagen, nö, nee, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, dass man dann äh, gesagt bekommt, dann bloß nicht das Kind dazu zwingen. Ne? Bloß nicht irgendwie ja, sofort, sofort dann einfach sagen, gut, dann, dann, dann musst du nicht. Und das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite denke ich mir jetzt als erwachsener Mensch, meine Eltern hätten mir nicht nur das, äh, das Keyboard hinstellen sollen, sie hätten mich auch... Vielleicht irgendwie genau. Ja, genau.
7: Mit, mit einem Lehrer leider, da oder irgendwie. Das ist doch schade. Ja. Ich finde
3: nämlich heute, finde ich es halt schade, dass ich es nicht beherrsche. Da ärgere ich mich heute genau. drüber. Klar hätte ich damals wahrscheinlich drüber geflucht, aber es wäre mir vielleicht leichter gefallen, es zu erlernen, wie jetzt als Erwachsener.
14: Genau so ist es. Und ich, ich denke mir auch so, hey, man hätte meine Eltern vielleicht damals gesagt: okay, gut, äh, hey, hier ist keine Ballettschule, aber magst du vielleicht was anderes in der Nähe? Irgendwie ja. gibt es da keine Ahnung. Jazz oder so, hast du vielleicht damals oder Hip-Hop. Hey, ich wäre da auf jeden Fall hundertprozentig hingegangen. Aber erstens wusste ich nicht, was es da alles für Möglichkeiten sonst noch gibt. Und die hat es irgendwie wahrscheinlich, damals war es halt auch so, dass es die nicht so ganz interessiert hat, habe ich das Gefühl. Oder nicht interessiert, aber die haben sich das halt einfach, ja, die Kinder waren halt da, halt da und ja, die mussten da halt mit, ja egal was gemacht wurde. Und die eigenen äh, Interessen und Stärken wurden halt damals oft nicht so berücksichtigt wie heute. Heute finde ich es wiederum zu übertrieben. Da geben die, kind die Eltern den Kindern alles auf einmal und dann wird es für die Kinder manchmal, glaube ich, zu viel Auswahl, sodass sie dann vielleicht oft die Lust verlieren. Aber wenn du siehst, dass dein Kind ein bisschen in einer Richtung richtig talentiert ist, dann, dann gib ihm Impulse.
3: Künstlich verknappen Sag, einfach das? und sagen, was willst du ja, haben?
14: Genau.
3: Willst du Vanille, Schoko oder Erdbeer haben als Eis genau. und nicht irgendwie, und nicht... was willst du haben, such dir von den 20 Sorten was aus. Mhm. <lacht> Jana, ich danke dir für das Gespräch. Die Sendung nicht ist dafür. kurz vorm Ende. Okay. Ähm, Versuch es besser zu machen.
14: Ja, ich es besser. <lacht> und
3: äh, und äh, ja, ich wünsche dir einfach äh, eine wunderschöne Zeit. Ähm, ja, es auch. hat einfach Höhen und Tiefen, aber am Ende wird man dann sagen: ach, damals war das noch so schön, als sie noch ja. so klein waren. <lacht> ja. Aber ja, man vergisst immer dann, dass mal. es auch stressig war. Naja. Ja, ja na, vielen Dank für den Anruf. Also. Alles Gute und jetzt darfst ja, du weiterfahren, danke. vorsichtig. Bis bald. Ja, Mach's mach gut.
14: Ich. Bis dann.
3: Ciao. Tschüss. Das war's. Die Sendung ist gleich rum. Zwei Minuten noch. Jetzt lohnt sich kein neues Gespräch mehr. Aber ich sage schon mal vielen Dank für all die Sachen, die wir gehört haben. Wollen wir eine kleine Zusammenfassung machen? Komm, die machen wir. Andy hat gesagt, das Schwierigste im Leben ist, auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren. Benjamin meint, nach einer Niederlage wieder aufstehen zu können oder zu müssen. Marcel sagt, zu Hause auszuziehen, auf eigenen Beinen zu stehen, ist eine große Schwierigkeit. Ulrike sagt, den Weg zu finden, wie man leben will. Buddy sagt, sich in der Gesellschaft gegen Lügen zu behaupten. Silke sagt, loslassen zu müssen von einem geliebten Menschen, egal ob Trennung oder Tod. Lukas sagt, den Glauben, den Glauben zu Gott zu finden, ist schwer. Christiane sagt, mit einem kranken Körper zu kämpfen. Stefan sagt, rausfinden, was einen selbst glücklich macht, nicht andere, das ist schwer. Nicole sagt, einen bezahlbaren Wohnraum zu finden, ganz in der Nähe der Arbeit. Alena sagt, mit Mobbing umzugehen, mit dem psychischen Druck, der dadurch entsteht. Stefan sagt, einen Job zu finden, bei dem man auch wertgeschätzt wird. Sarah hat gesagt, Leben mit einem Fetisch ist nicht einfach. Und Jana gerade zum Schluss, die sagt, es besser machen zu wollen als die eigenen Eltern. Schöne Beispiele. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge für heute und wir hören uns natürlich ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Habt ihr Themenvorschläge? Her damit, schickt sie mir per Mail oder schickt sie per Instagram und Facebook zu finden unter Night Lounge. Einfach mal reinklicken und ansonsten gerne nochmal alle Folgen als Podcast hören. Bis dann, macht's gut. Tschüss.